0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milá poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte. v relácii sám sebe lekárom číslo 305. A dnes naživo z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. A dnes máme teda nedelu e, 6.3.2022 roku pána 2022 tretí teda marca, března alebo brezňa. No a právame všetko dobre kmeninám na Slovensku všetkým Radoslavom, Radoslavám, Fridolinom, Koriolánom, Radislavom, Radovanom a feliciam. Oktávie majú inokedy <laughs> Superby nemajú vôbec meniny, ale nevadí Feridolinám a Radislavam No a do Česka všetko dobré k svátku všem Miroslavom Moje meno je Marian Filo a, a dnes budeme opäť po 4 týždňoch tentokrát to teda vyšlo na rozdiel od minulého pokusu, ktorý sa odohral ohodne hodne neskôr a rozoberať čakry a bylinky treťa čas už tentokrát mm, za uh, bakalárkou Jankou Serátorovou, pekné popoludne Ďakujem, Janka.
2: Ďakujem vám pekne taktiež prajem pekné popoludne všetkým.
1: Tak, dnes máme pekne vonku, tak <laughs> neviem, ako to bude s posluchačskými otázkami a telefonátmi lebo tu by bol hrej zostať doma ale tak keď niekto predsa len áno tak... Uh, môže nám napísať na z slobodnyvysielac.sk alebo zavolať na 0951 385. My sme vlastne minulé stili, iba tú jednu čakru prebratú srdcovú ale no, to je taký akože stred v podstate z tých siedmych, štvrta
2: Tak každá tá čakra si samozrejme zaslúži pozornosť a uh-huh. tá srdcová, tým, že máme rok 2022, keď tie dvojky otočíš, tak ti vytvárajú tvar srdca a je naozaj s takými
1: petičkami a, s takými petičkami, <laughs>
2: hej, a naozaj je teda rok o, lásky je rok toho srdca takže s veľkou cťou sme teda plňali o, uh-huh. túto tému
1: Máte, že je to takéto, tým, že tu v strede človeka, že aj človek, keď povie, že ja, tak sa búcha do prsa, to je práve teda to miesto, teda medzi prsiami, kde človek má tú tu čakru. <kým> no, tak nejak to s tým súvisí. No, je to... To bola vlastne zelená farba. Hej. Teraz Bol... neviem, či my sme tam nejak aj tie bilinky do toho až tak uh, montovali, alebo nie?
2: Ono, v podstate to nebola ani tá podstata tej uh-huh. bilinnej cesty. My sme úplne v tom prvom úvode, keď sme vôbec začali rozprávať o čakrách, povedali vlastne poslucháčom, že z každej tej čakry si môžu namiešať podľa farby byliniek. Dali sme tak symbolicky 10 gramov lebo máš ich sedem, o ktorých hovoríme, čiže tá zmes by mala vyplynúť zo 70 gramov vlastne bylí. Nech sa tí ľudia vôbec neboja bylinku versus ďalšiu bylinku namiešať, je to úplne v poriadku, je to bezpečné. Samozrejme, u mňa poznáte bilu maximálne do dvoch minút. Je to z nejakého dôvodu. Môžeme kľudne potom urobiť, aby som aj navrhla ak teda s tým súhlasíš, nejakú po týchto čakrách také je vlastne tej bylinej cesty. Naozaj takú mini by som povedala školu, kde by sme mohli obsiahnuť v podstate za jedno to popoludne taký by som povedala najdôležitejší výcud z tej prvej pomoci v bylinej ceste.
1: No, popoludne celanie nemáme iba dve hodiny <laughs> <laughs> Ale jasné, prečo nie, v pohode. <laughs>
2: Alebo ono aj z tých archivačných vecí a dohľadávanie vlastne je zaťažko vzhľadom k tomu, že my sa stretávame v podstate už na roky. Neviem, koľko to je, či dva pol roka, či tri no. roky.
1: No, už 13-krát tu už teraz.
2: Môže byť, len tam boli no. veľké prestoje, tak, tak, sme no. sa nevideli, mm. hej, čiže ono sa to tým samozrejme natiahlo. Takže má to tak, jak som sem vlastne cestovala, že čo by som nové mohla priniesť, tak by som možno v tom globále znova by to bolo možno fajn si to zopakovať a už aj sme sa troška posunuli niekde aj v tom vedomí, uh-huh. že je viac a viac ľudí, ktorí sa vracejú späť ku tej vlastne matke prírode. Tá chémia už nemá takú dominanciu. aj keď teraz...
1: všim, nič iné nedostáva v podstate. <laughs> Mnoho ľudí je takých, že už vyskúšali všetko a už zistili, že, m, že moderný farmaceutický priemysel im viac poškodil, než uh, ubližil, časť z výnimkám, teda možno sú nejakí takí, ktorí sú s tým spokojní, ale myslím, že tých nespokojných rapidne pribúda.
2: Je to vôbec ťažko povedať, samozrejme, že sú ochorenia a buďme vďační za to zapadnú medicínu, ja vôbec nehaním. Je to prípad, a možno znova sa budem opakovať tej mojej ccery s tými obličkami, keby tam naozaj nebol rýchly zásah práve kortikoid do západnej medicíny, tak samozrejme bol by asi väčší problém z toho. Na druhej strane to doliečovanie je veľmi dôležité, a to už nadvezujem vlastne na tú bylinnú cestu, lebo ja nemôžem ani potvrdiť, ani vylúčiť, že práve to doliečovanie, ak e, išla na tie kúry a dbali sme o to, aby jednoducho sme nejak to telo inak ešte podporili, možno tie nežiadúce nejaké veci, ktoré sa tam proste objavili z nejakého dôvodu e, odstránili, tak samozrejme tá bylina cesta bola dlhšia, lenže o to kvalitnejšia. My už toto ochorene nevlastníme a ja m, neviem a nechcem sa v tom v podstate ani rýpať, ani hľadať, čo bol ten moment toho, lebo samozrejme každý kolo sa sklada z viacerých kusov. My môžeme kľudne hovoriť o nejakej psychosomatike, môžeme hovoriť o strave samozrejme, tam bola úprava a tak ďalej a tak ďalej. Ale v každom prípade myslím si, že prečo by sme nemohli hovoriť o bynej ceste v zmysle teda prínosu pre ten ľudský organizmus, prečo by sme si nemohli pripomenúť určité vlastne zásady, aj v tej bylinej ceste a mňa mrzí a tak mi to dosť rezonuje, rezonuje vlastne v uškách, že veľmi veľa ľudí používa slovo alternatíva. Prosím vás pekne, toto bylína cesta nie je alternatíva, je to prastará medicína. Niekedy neboli antibiotika, niekedy nebol ten vývoj, už len keď si pozriem dynosavry. <laughs> Jedli tie biliny boli aj bilinožravce a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, takisto príklad masáž, hej, alebo iné ajurveda a tak ďalej, rôzne iné tie spirituálne v podstate učenia. No,
1: ale aj mesažravce občas dožerú niečo celé. Že...
2: Určite. Čiste si detoxikujú pečeň, hej. Takisto ten psík, prečo uh, tú trávičku z časov na čas kvôli tým žalodočným kyselinám papá, no, hej. Kto no. má psíka, vieme to, hej. Áno. Takže
1: normálne predáva, že tráva pre mačky. Ja nemyslím, Maríška teraz, hej. <laughs>
2: <laughs> hej. Hej, takže ak by bolo to záujem, tak ja by som to veľmi teda rada zrekapitulovala a myslím si, že by to bolo obohatenia a prínos aha, pre nás všetkých. No, dobré, jasné.
1: Tak sa môžeme vrhnúť na piatú čakru <laughs> odspotku. <laughs> <laughs>
2: No táto čakra je veľmi zaujímavá. Jej názov je Vyšudha. Názov teda, keď to preložíme do Slovenčiny, je to krčná čakra. Čiže poloha je oblasť krku, oblasť tam, kde máš vlastne ohryzok. No a čakra sa otvára smerom dopredu. Z elementov je to vzduch, zmyslové funkcie má sluch, no a žľaza je štítna žľaza. Častiteľa Patrí tam aj dýchacieho aparatu, čas pažeráka, hlasivky, uši a krčná chrbtica. Samozrejme, nie len to, čo je spredu, treba pozrieť aj to, čo je zozadu. zadu. Čiže tam sa nám začínajú krčné stavce. Je ich sedem krčných, atlas čapovec, to sú tie hybné stavce, kde môžeme pomocou v nich vlastne otačať krk. Z emocií je to pocit znechutenia, na druhej strane pocit slobody. No a z farby je to taká modrá, tá nebeská modrá, tyrkisová.
1: <rý> Hrozné, že ukrajinská modrá.
2: Áno, <rý> <rý> oni, oni to majú v tej veľaké. Áno, to je taká modrá.
1: No.
2: no a z toho dochovného aspektu alebo tej základnej potreby je to seba vyjadrenie. No a to seba vyjadrenie môže byť buď verbálne, čiže ako človek vie komunikovať, ako sa vlastne vie prezentovať, keď hovorí pred ľuďmi na určitú nejakú tému. A v miestnosti je napríklad 50 100 slucháčov. No a ten prednášajúci má častokrát vlastne pocit, že má niečo ako keby v krku. Ľudia hovoria, že nejaké jablúčko, ohryzok, proste niečosík. A čo mu samozrejme tomu prednášajúcemu potom môže brániť k tomu, aby príklad aj tá artikulácia alebo to vyjadrovanie jednoducho ten pocit bus zažehná pri tej prezentácii a častokrát si všimnite, keď človek, je tam určitý strech, samozrejme není to jednoduché obsiahnuť tému, aby to malo nejakú logickosť. Môže to byť kľudne aj v rádiu teraz, ja keď rozprávam pretože ja neviem, kdo tam to počúva, za akým účelom, za akým zámerom. A samozrejme, aby to malo nejakú, nejaký celok, vlastne tá daná téma, ktorú príklad chceme dneska my dvaja obsiahnuť. No a po väčšine si odkašle ten človek alebo sa nadýchne ten prednášajúci. Takže to je z toho verbálneho hľadiska.
1: Dostávam a ja vyžrať občas, že by som mal za sebe už niečo robiť, lebo po tých rokoch moderovania to nie je kto je aký výkon. Dosť mi vyčítajú, že sa rehocem napríklad. Popri iných veciach.
2: Je to také... Keď,
1: keď som, keď bol ten akože, najtuší covid fašizmus, akože zákaz vychádzania tejto kraviny, tak uh, som relácie musel robiť tak, že akože som si to nahral dopredu a potom som to ešte upravoval, vieš, že uh-huh. keď som tam vysykával je to zamlaskania uh, a takéto <laughs> halúze, tak uh, mi to trvalo celý deň, kým som spracoval trochhodinnú reláciu a potom to bolo ako samozrejme, že je že pre toho posluchača sa to aj lepšie počúvalo, aj tam neboli také tie rušivé elementy. Ano, ale koľko bolo s tým roboty, teda?
2: To ti, to ti verím a môžem to povedať na svojom príklade. Vôbec mm. to nie je jednoduché, pretože ty máš v tom podvedomí tú zodpovednosť, že niečo jednoducho hovoríš, počúvate aj x ľudí a ja keď príklad si prehrám prvýkrát, keď som to vôbec prvýkrát bola, tak to bolo také, mm, vieš, jednoducho to seba vyjadrenie... Bolo troška, aj strach tam bol, samozrejme, kde si, čo si, ako si, ako si môžeš dovoliť niečo povedať. Je to úplne prírodzené, je to samozrejme úplne normálne. No a tá dokonalosť v úvodzovkách je v tom, že čím častejšie si tu a vlastne ten pocit z toho o nič nejde, kľudne sa môže seba vyjadriť, však aspoň si myslím, že jednoducho netriecháš až zistíme, také
1: voloviny. Či od nič nejde, ne? že nás Ur... pozatvárajú, tak potom tieto slovo. Dobre. No. no a inak, akože fakt, teraz som posielal včera obrázky k reláciám, dnešným uh, Petrovi Kršiakovi, nech teda do programov, že no, že ďakujem, obrázky prišli, ale do programu to hej dáva, stránka je akože to, napadnutá, zrušená, neviem, bola, neviem čo. A teda cez noc to nejak opravil náš webmaster, takže už to zase ide. Dúfam, že ešte stále ide, to neviem, čo Ale vidíš, akože útočia na nás ako brutálne, teda, takže... No, a hlavné správy zakázali úplne oficiálne, teda na tej vládnej úrovni, teda pff, národný bezpečnostný úrad ich ídol dole. Bez toho, že by im čokoľvek oznámili, takže... Uh-huh. No, tak zvej na rade. Myslím, že hlavne, nejaká takáto neviem, či firma, či združenie, či čo, toho myslím, že syna z jedného z tých najväčších zvierac ESETu, takže robili zoznam, že naj najviac prorúske tieto štvavé vysielačky v odzovkách, jak sa kedy si hovoril o Slobodnej Európe a hlasu Ameriky za <kým>, socializmu a, u nás, alebo teda pseudo-socializmu, či jak, nech ma zase posluchači nedohajú dole za to, že to nebol poriadný socializmus, ale iba fejkový. Tak a, Slobodný vysielač bol na druhom mieste z neviem koľky desiatok, že re, akože naj, tak <kým> Neviem, neviem, no. Ja tu hrám asi ešte spomezi Slobodného vysielače najviac rúských pesnišiek sám, tak neviem, čo, čo bude. No. Teraz, teraz sa s, si robíme žarty z toho. Uvidíme, no. Zase, na druhej stranu som si povedal, že, že keď v tomto živote nezažijem nejaké väzenie, tak sa mi to možno asi nebude rátať ako takému akože rebelu, lebo, neviem, ak by som sa Popisal,
2: tak ono záleží samozrejme, že vy ako rádio, kde, kde to v podstate... Ja, ja vychádzam len z tej svojej pozície, pretože ja som v relácii sám sebe lekárom. Čiže tu asi nepatrí rozprávať o nejakých politických... O, Prostě manévro, afektov a nejakých vôbec myšlienkách?
1: To, to som ani nechcel, akože len vravím, že keď zrušia celý slobodný výsledač, tak zrušia aj, aj nás, to poprvé, a podruhé, reálne je fakt, že hram uh, pravdepodobne ako z, z, z všetkých slovenských moderátorov najviac rúskej hudby, hej, to ako fakt, aj, aj v reláciách s tebou, hej, okrem
2: iných, no. Hm. Mňa napríklad mrzí, keď uh, si pozriem tu vlastne covidovú dobu, čo sme tu prežívali cez tie dva roky, tak ono bolo fajn, predstierali nám nejakých odborníkov v zmysle toho ako zdravotného aspektu a tak ďalej. Už nám je každému jasné, že nebol tu, jednoducho nebola tu vyváženosť tých informácií, To je všetko v poriadku a mňa len mrzí to, že aj my, terapeuti, sme potlačani, pretože ja nikomu neublížim týmto rozhovorom, keď rozprávame o čakrach alebo o nejakých bylinkách a mne tam veľmi, veľmi chýbal možno nejaké diskusie, keď už nechceli dávať príklad tú druhú stranu v zmysle teda tej medicíny, lebo niekto vlastní titul moder a má v CSC pred a zamenom a proste podobne ale mohli dať priestor práve nám, obyčajným ľuďom, ktorí, aj moji kolegovia samozrejme, máme tu prax, robíme to niekoľko rokov, takisto my sa posúvame, pretože niekedy, o, ja to aj mnímam, tak bolo oveľa menej ochorení, ale tými kadejakými mutáciami zmysle aj tých vírusov, baktérií a tak ďalej, pridávajú sa, pridružujú sa mnohé, mnohé iné ochorenia, Plus
1: plus ešte ľudia žijú čoraz nezdravšeným spôsobom života v premere.
2: Samozrejme. Niektorí
1: sa začali snažiť, že OK, super, ale v premere to má stále taký negatívny trend.
2: Mne tu chyba osveta aj z tejto strany nejakých, možno aj ľudí z dietológie vysvetliť nejakú proste výživu. To nie je len o tom, že sa tu tvárime, že na základných a stredných školách ideme podľa nejakého programu, kde o, zabezpečujeme tým našim deťom nejaký podiel stravy v zmysle sacharidov, tukov, bielkovin a týchto záležitostí. Ale chýbala mi tu a chýba mi do dnešného dňa, aj keď o, sa nemusíme baviť len o nejakej mašinérii covidu, ale sme hodne takí a otlačaní, takže by ma veľmi mrzelo, pokiaľ by vás zrušili, pretože nie je slobodný vysielač, aj keď možno z veľkej časti uh, tlačíte tie politické diania, ale tlačíte to možno preto, lebo toto ľudí oslovuje, toto ľudí zaujíma a sme dosť nevedomí ešte v zmysle samého seba, nevieme vstúpiť do toho vnútra, nevieme žiť v kľude a miery, a tá osveta mi, možno mi dajú posluchači za pravdu, proste chýba, pretože dneska sa pozierame stále na nejaké hrôzy, jedna lineárnosť strachu ide, ďalšia lineárnosť strachu, ja som ešte zvedavá kedy sa to bude vlastne stupňovať.
1: No takým to, to bude zaberať na ľudí, vieš? Tak, určite. Skúšajú, čo si môžu dovoliť.
2: Určite, len ma znova mrzí, že my v tej energii žijeme a ja mám hodne veľa priateľov, kamarátov, klientov a pacientov, kde o ničom inom nerozprávajú len o nejakom strachu a keď ten strach o, živia v samému sebe, tam ide potom do toho hnev a všetky tie odrody vlastne, tých kvázi negatívnych emócií, a to je problém, pretože keď toto vlastním samému k sebe a ja dojdem uh, po tej príklad práci a ešte nedá že v práci a tam sa to komuluje a tam každý len rozpráva ako nám je zlé, ako neviem čo hej. A prídem do toho rodinného prostredia, do tej atmosféry. Uh, tie deti, oni to, oni sú čarovné, to sú tak uh, čisté bytosti. Vyciťujú tak uh, každý si môžeme uvedomiť a postrhnúť sám sebe, že keď dojdem nahnevaná, lebo ma šéf vytočila, lebo proste niečo si k domov, tak tá atmosféra tej rodiny nie je príjemná. A ja takto nechcem žiť. Ja chcem žiť v tej hodnote, tej lásky, tej najvyššej formy súcitu, chcem, aby mi bolo dobre, chcem súľadiť s matkou prírodou Chcem hovoriť tú pravdu v zmysle mojej duše a veľmi ma mrzí, že nepochopili sme ani to ego a využívame to ego ako nástroj určitej agresie a jednoducho vývojovo to ego hodne sa navýbruváva Vidíme to v zmysle aj toho vlastne, čo sa deje. A dovolím si naozaj tvrdiť alebo povedať, že my sme nepochopili ten zámer toho pridelenia ega ako nás, ako ľudskej bytosti, pretože cesto to ego my sme sa práve mali niekde posunúť, niečo sme mali pochopiť, niečo nám malo našepkať, nejak sme sa mali opraviť, ale my sme to ako ľudstvo úplne inak poňali, úplne inak zobrali. A zobrali sme to z toho najhoršieho a zlého konca, pretože všetko, čo sa deje okolo nás, tak je, uh, si myslím, že hodne to ego dávané do popredia a my už robíme uh, z toho nejakú, nejakú, neviem, symbol alebo, alebo sík a je to, je to tragédia. A samozrejme vedomý človek, keď toto pochopí, tak to ego už nevládne tomu človeku, ale vládne samozrejme to bytie, tá, tá duša, to svetlo v nás, pretože my sme svetelné ľudské bytosti, či to niekto príjme alebo nepríjme. A tá podstata toho vyžarovania je úplne niekde inde. Takže pokiaľ nebudem podporovať strach a nebudeme rozširovať do svojho okolia strach, a budem vo svojom kľude, vo svojej rovnováhe, v byti, v miery, v tom svetle. Tak nám to každému môže byť úžasne, pretože toto je súčasť toho, že keď som v pohode ja, tak je v pohode môj manžel, moje deti, deti, kamarátov a tak ďalej a tak ďalej. To je taká pavučinka taká sieť, poznáme to energetická. A prečo by sme to nemohli zmeniť? Ale to je presne to obdobie aj tej lásky, začni sám od seba Úcta, rešpekt, už padlo to staré v tej dogme minulosti, už nič nebude, to, čo bolo predtým, že jednoducho my sme stále tým systémom myšli a tak sme boli vedení a učení. Urob potreby pre druhých, urob neviem, čo pre, pre toho oného, a budeš ako keby v úvodzovkách o, potom raz odmenený ale je to, je to zlé, pretože pokiaľ ja nebudem si vážiť svoje hodnoty a nepríjmem konečne ten fakt, že som tá krásna ľudská bytosť, ktorú nikto už nikdy nemôže nejak pošliapať, jednoducho odložiť, preložiť, zahodiť, chápeš? A keď si začneme vážiť samých seba, tak to bude to najkrajšie v tom ľudstve, čo môžeme si odovzdať k samým k sebe a odovzdávať druhým ľuďom. Tak sa spamätajme už od seba.
1: No ja len, no, tam to nie je iba, že ego, ale ego spojení s, s nejakou nevedomosťou, alebo krátkozrakosťou, alebo nedomyslenosťou, alebo jak to mám nazvať, lebo v skutočnosti ako seriózny a rozmýšľajúci logický egoista chápe, že vlastne musí byť aj altruistom, aby sa mu potom od tých iných, ktorým preukazuje nejakú láskavosť, alebo prípadne úplne iných ľudí, ale aby sa mu to, čo on dáva, aj vrátilo v dobrom a on ako egoista to chce, aby iní ľudia boli na ňoho dobrí, logicky, nie? <laughs> Takže uh, rozmýšľajúci egoista musí byť aj altruistom z veľkej časti. A iba taký, ktorý je úplne, že vymletý, vypatlaný, nedopína mu to proste debil, hej? s prepačením, tak uh, ten je taký, že to nerobí. Asi myslí, že uh, len tak, neviem, či pre modré oči alebo blond vlasy, alebo prečo. prostě mu bude celý svet slúžiť a on nebude musieť nikomu nič dobré robiť ne, v zásade.
2: To si veľmi pekne vystihol. Áno, samozrejme. Ono, keď máš tú myšlienku a rozprávaš, tak ó, teraz tiež ma napadá kopu veci, ktoré by som tam samozrejme ešte podoplňala. A pekne si to povedal nevedomý. To je presne to slovo. Není to len samozrejme o tom, Megu, ale je to hlavne o tej nevedomosti našej, ktorú máme a vlastníme, ale nemusí to tak byť. Je to na nás a je to o nás. Na no tým, že ja som taký posol tých dobrých správ. tak ak by vyvstal čas, ja som priniesla so sebou od stvoriteľa ja počúvam teda manželov falových v rámci teda tých duchovných aspektov a oni robia challenge, kde majú napojenia a prekladajú to do tej našej, samozrejme, podoby toho ľudského chápania.
1: Počkaj, challenge či channeling, lebo to sú dve rôzne veci.
2: Channeling, pardon, zle sa viedra. Channeling Nie, 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 channeling, pardon, zle som sa viedra.
1: Tunelovanie alebo kanálovanie alebo niečo také. Áno.
2: A oni priniesli nám posolstvo teda o, od stvoriteľa o súčasnom dianí a energiách, tak ak by vyšiel čas, tak uh, veľmi rada by som poslucháčom vlastne predala cezo mňa to posolstvo s ich dovolením.
1: Tak hľadom videnom. <laughs> Ale ešte, ešte najskôr teda uh, skús dotiahnuť teda, tú piatu čaku. Či to už bol všetko k tomu?
2: Júj, toho je ešte veľa.
1: Aj, tak dáme, dáme prestavku teraz.
2: Dajme prestavku mm-hmm. a môžeme ísť ďalej.
1: OK.
4: Smagły nic nie będzie z tego
0: Slobodný, Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 305 na tému Čakry a bylinky, tretia časť. Z Bratisovského štúdia slobodného vysielača od Mexu Marian Filo a za hostovským mikrofonom bakalárka Janka Serátorová. Okrem písania otázok na e-mail alebo využitia zeleného tlačidla na stránke www.slobodnyvysielac.sk ktorá nevieme ako dlho ešte bude fungovať ak ešte vôbec funguje a tak nám môžete aj zavolať na 0951485385 kým nás operátor nevypne <laughs> uvidíme no a my teda budeme pokračovať na čatej téme, nech sa páči
2: Janka Ďakujem vám pekne tak hovorili sme o tom duchovnom aspekte alebo základnej potrebe, čo sa týka seba vyjadrenia. Rozobrali sme tú časť verbálneho seba vyjadrenia. no ale samozrejme to je, seba môže byť aj cez emóciu, čo často zažívame všetci. A emócie vnímajú ľudia cez pocity a rozdeľujú ich pre také lepšie to pochopenie na nejaké pozitívne a negatívne. Etikoterapia, ako aj čínska medicína a mnoho ďalších spirituálnych učení sa domnievajú, že naše choroby sú práve odrazom našich myšlienok a pocitov. Hlavne zo strany tých negatívnych emócií, ktoré hlavne pestujeme v sebe dlhodobo, tak môžu naozaj viesť k zdravotným ťažkostiam a rôznym chorobám. No ale aj tá prílišná radosť, čo sme hovorili práve v srdcovej čakre, môže viesť k zdravotným ťažkostiam, pretože keď je tej radosti príliš veľa, tak tú energiu toho srdca vydávame neskutočným spôsobom zo seba von. A toto môže byť taktiež, hlavne v tom období puberty, vlastne prínos pre nejaké určité zdravotné komplikácie. Človek, ak príde na neho nejaký pocit a hlavne ten, ktorý nie je príjemný, zväčša ide možno aj do paniky, do nejakého vnútorného stresu a vypetia a očakáva, čo sa bude diať a ako sa to možno aj prejaví na tom fyzickom tele. Čiže zastagnoval určitým spôsobom myšlienke, začne sa viac pozoro- pozorovať a vlastne nedovolí tomu pocitu tak ako prišiel, tak nech aj odíde. A ja teraz využijem tým, že budeme mať majový zážitkový pobyt a ako som slúbila, že to ja na stránke od toho prvého, tretí
1: Stránka v, s programom. V, Hej. www.novirozumer.sk
2: Ďakujem. Ano. Tak ja by som len troška prezradila, budem tam mať práve tému pocity, tak by som mám aby sme sa troška v tom vedeli orientovať, troška by som vám o nich teraz niečo v krátkosti porozprávala. Ak dáte akému koľvek pocitu veľa pozornosti, začnete s ním rozvíjať vzťah. Ako keby to bolo niečo dôležité, čo si vyžaduje vašu pozornosť. A keď niečomu venujete príliš veľa pozornosti, je to tá najmocnejšia akcia, akú môžete urobiť. Pretože tomu dávate život, zaostrujete na to. Takže pokiaľ sa toľko nebudete sústrediť na daný pocit a nebudete si o neho robiť starosti, tak ako prišiel, tak aj odíde. Nedotýkajte sa žiadneho konceptu obmedzenia. Nech nedovolte pocitom stať sa, Dovolte im prejaviť sa. Dovolte pocitom sa prejaviť, ale nezačnite hneď na nich pracovať. Pochopte, že pocity sú len návštevníci, ktorí vstupujú do priestoru nášho vedomia a zdajú sa byť prítomné na moment alebo trochu ďalej. Takže pocity sú len návštevníci, a samozrejme, ako vnútorne zaznamenám nejaký pocit a hlavne mi nie je príjemný, ja osobne, ak to pomôže poslucháčom, ten pocit samozrejme zaregistrujem, zarezonuje vo mne, príjmem ho, ale nedávam mu pozornosť. Niekto začne myslieť na niečo iné, ono to potom prejde, niekto sa otočí, ak sa povie na napätie, za sto prejde. Takže tie pocity jednoducho prichádzajú a odchádzajú a prichádzajú a odchádzajú. A je dobré sa jednoducho na nich nejakým spôsobom extrémne nesostradiť. No ale taktiež každý orgán v našom... Tele zodpoveda za nejakú emociu, o tom hovorí hlavne čínska medicína, aj a tie iné spirituálne učenia. No a týmto spôsobom, v zmysle teda všímania si toho tela versus teda orgány, môžeme na sebe pozorovať, ktorý je práve v nerovnováhe a potrebuje možno aj vyriešiť u niekoho nejaký energetický buď ubytok alebo práve nadbytok. A teraz sa tak poviem v tej predstave, že pečeň ona nám urobí tú ideu, urobí tú myšlienku. Postavím napríklad dom. Čiže to je tá pečeň. Žlčník on práve urobí tú rozhodnosť idem vybaviť stavebné povolenie. A to, že sa zdvihneme a ideme to vybaviť, tak to je ten žlčník. Srdce dáva tomu obsah. Čiže ten dôvod, prečo vlastne idem postaviť ten dom, to znamená, že idem ho príklad postaviť preto, aby som s mojou rodinou mala kde bývať. Čiže to je to srdce. Slezina, čo je šéfka trávenia, tomu dáva schopnosť tej každodennosti, tej činnosti. Čiže dneska idem vybaviť niečo súvisiace s domom, zajtra vybavím ďalšie niečo súvisiace s domom, a tak ďalej. Čiže proste krok po kroku tá slezina, ak je v poriadku v rovnováhe, nám dáva pocity tej realizácie. Plúca tomu dávajú takú pevnosť, že keď sa bavíme o tom dome, príkaže, bude to tento dvojposchodový dom, nie bungalov, aj keď cesto všetko susedia hovoria, že bungalov je lepší. Čiže to sú plúca, no a obličky nám k tomu celému dotvárajú vôľu, Jedno polienko pod nohy, druhé, tretie, pri tom stávaní, príklad, domu. Ale ide to ďalej a to, sú, to je tá vôľa, hej? že cez to všetko, že ti prichádzajú tie polienka pod tie nohy, tak o tom nám hovoria obličky. Čiže tým som chcela povedať, že aj ceste orgány, cez tie emócie v tých orgánov, lebo každý orgán zodpovedá za tú emóciu, čo som hovorila, tak môžeme si šimnúť, na o, sebe, aha, v akej nerovnováhe môže mať príklad nejaký konkrétny orgán. Ja som hovorila o tých najdôležitejších orgánov. Samozrejme, oni majú ku sebe párové orgány a tak ďalej. A tak ďalej. Čo sa týka ešte tejto čakry, tak o, patria sem určitá skupina ľudí, ktorí majú pocit, že nebudú mať úspech, majú dokonca až obavy, kebyže prejavia svoje pocity alebo tie emócie. No a títo ľudia častokrát nevedia povedať nie. Pretože keď niekto po nich niečo chce, tak oni si myslia, že keď to odmietnú, to, čo sa vlastne po nich žiada, tak ako keby išli podvedome do konfliktu s tým druhým. To, toto je ten problém a môžem teda ubezpečiť posluchačov, že slovičko nie sa nachádza rovnako v slovníku gramatiky ako to slovičko, a áno a tieto dve slovička, áno a nie sú si rovnocené. Môžeme to dať kľudne na úroveň tej rovnováhy niang, čo sme tu častokrát spomínali. Čiže ak mám pocit, že niečo jednoducho nechcem urobiť pre toho druhého človeka, čo do mňa žiada, kľudne to odmietnite. Dá sa to samozrejme slušne odmietnúť? Nie som nejaký vulgárny, arrogantný a kritický, pretože toto by asi nebolo moc vhodné a vyznelo by tom práve zle. No ale pokiaľ by som to neodmietol, tak by som išiel znova v rozpore s tou mojou dušou a mohol by potom nastať samozrejme aj problém. Chcem vás ubezpečiť, že už nemusíte používať staré vzorce vôbec systému. Už to vôbec není aktuálne v dnešnej dobe. Tým, že máme rok 2022, ktorý nám hovorí znova to opakujem o láske. A nikto to ani po vás nechce, ani nevyžaduje. No ale ak napriek tomu z nejakej slušnosti, ktorá nám to stále bola podhadzovaná alebo z nejakého iného dôvodu, povieme to slovičko áno, tak ideme proti vlastne svojej podstate a takto. Ten blok zablokovanej tej krčnej čakry určite nevyriešime. Takže nebojme sa povedať, aj ľuďom nie. V živote nastavujú situácie, keď sme o niečo požiadaní. A samozrejme, pokiaľ ten signál mi hovorí nie, do tohto nechoď, lebo by ťa to unavilo nechceš riešiť nejaký problém za druhých a tak ďalej. Nemusíme byť taký. tí, že tam už možno ide pozícia, ega, do toho. Nemusíme byť taký, tí, že jasné, aký problém. No, no mám problém. Proste raz, keď to nechcem pre toho človeka daného vykonať urobiť, tak to proste robiť nebudem. Je to úplne v poriadku. Čiže tým som len chcela povedať, že kľudne, ak jednoducho ním s tým, nesúladím s tým, tak jednoducho nepôjdem do toho možno nejakého aspektu v rámci teda pomoci aj možno počiť druhým ľuďom. No a ja keď som na tým v podstate rozmýšľala na touto peťkou a vôbec je to do seba vyjadrenie hodne ako tá srdcová čakra, tak je to krásna téma, dá sa naozaj o nej rozprávať veľmi veľa. A ešte by som možno tak chcela povedať, že Užien je najsilnejším programom tzv. syndrom služky. No ono to celku znesmiešne. Aj nám to... M- možno no,
1: sú aj také princezné v fiflany a tak, vieš, by sa rady nechali obsluhovať.
2: <laughs> <laughs> to, to sú tie nové dobejšie <Gone> kočky. Hej, jasné.
1: To závisí od, asi od vychovy, ak si vychovovali, rodičia.
2: Je, je to možné, možno aj od toho pochopenia, vnímania, Kým. možno od tej komunity, tej partie, vieš, a tak ďalej. Ono to sú rôzne vlastne tie aspekty, samozrejme. No ale tento syndrom vlastne už je jeden z tých najsilnejších vlastne existenciálnych strachov. Je to doslova straho život. Mhm. A tento syndrom vlastne vznikol v dobe, keď žena bola natoľko zbavená vlastnej sily. A je jedno z akýchkoľvek dôvodov, že pokiaľ nemala manžela, otca alebo toho brata, tak skutočne tým, že jej bola odobratá tá sila zahynula a často kredať so svojimi deťmi. No a samozrejme v histórii to má aj rôzne konsekvencie, dôsledky, ktoré siahajú až do praveku. No a podstatou však je, že tento hlboko zakorenený vlastne existenčný strach, e, nám vlastne uklada pocit slúžiť v takej podobe, že tým, že obetujeme seba pre blaho tých druhých, si zaslúžime lásku, pozornosť a predovšetkým to samotné bytie. Tak z toho vyplýva, že vlastne je tam obrovská potreba obetovať sa pre druhých a presne je to tým, aby sme si zaslúžili existenciu vlastne tej ženy. No a, u mužov no a je to syndrom tzv. slabocha. No je to spôsobené tým, že muži majú veľký problém prijať, respektíve prejaviť emócie. Pretože je tam tá myšlienka, ten program, ktorý im hovorí, že ak prejavia svoje emócie, prídu o korunu trón a následne o život, pretože ak budú jednať z pozície emócií, priznajú vlastne svoju slabosť pretože vnímajú emócie vôbec ako tú slabosť. Nehovorím, že každý, samozrejme. Hej. No a ten základný princíp spočíva vlastne v tom, že muž v minulosti, aby si udržal práve tú korunu a trón, a vlastne teda aj život, potreboval byť súčasťou spoločenstva. Ono, žena taktiež, samozrejme, ale je to postavené na inej úrovni. Čiže znova, je tam straho o svoj život. A preto muži vlastne, keď pracujú s týmito syndromami, je pre neho oveľa náročnejšie prijať tú emocionálnu zložku seba samého, čo v podstate súvisí s prijatím aj vnútornej ženy. Prijatím žen, ženskej energie v sebe. Lebo my ako ľudia, o, samozrejme niekto to tu na nejaký mužský a ženský princíp, ale keď si pozrieš príklad aj znak toho Yin Yangu, tak práve v tom Yangu je to maličké ten, ten maličký krúžok v tej kvázi slzičke, hej, toho jinu a opak, keď si pozrieš in, tak ten, ten maličký krúžok tej slz, v tej slzičke je vlastne jank. A takto v podstate fungujeme, že keď si muž samozrejme mal by si, mali by u, u teba prevládať vlastnosti tej muskej energie, ale máš aj nejaký prvok vlastne tej ženy a opak, keď si za, s tou ženou tak samozrejme mali by tie vlastnosti skôr ženskej energie prevládať a taktiež e, máme tam samozrejme určitý prvok alebo symbol muža no a taká v podstate v úvodzovkách výnimka je možno tie maminy neviem či sme to tu už nespomínali tie samolo, by som povedal, živiteľky ja to poviem, napríklad ten ženské energie, hej, samozrejme, môže to byť opačne, tým nechcem absolútne degradovať ani tú muzku podstatu.
1: A je aj zo pár otcov, samozrejte, to.
2: Áno, áno, to hovorím, že proste určite nechcem ísť do konfliktu toho, ale lepšie sa mi to chápe, ako žene, keď to poviem.
1: Skôr sa to ženy, lebo tak obzvlášť u tých malých detí platí, že viacej ako vy máme. no už povedzme aj od tej od začiatku puberty už by to ako to grov výchovy malo byť skôr na otcovi, že by mal požadovať aj nejaké výkony od tých detí. Nielen ako bezpodmenečná láska, ktorú potrebujú tie, tie krpci v zásade.
2: Ono, ja to vidím na tom príklade. Príklad mojej sestry je no. naozaj samoživiteľka v podstate celý život svojho syna. A musela zastávať aj tú dominanciu samozrejme toho, tej muskej energie, čiže určitej aj tvrdosti vyššej, ako, ako to není prírodzené tej žene, hej, lebo žena je tak kvázi kvetinka, ktorá zjemňuje, je ten krk hej, vlastne tej rodiny. No a samozrejme, že ona jednoducho išla v tej energii aj aj ano. a už je, no, to, syn vie, pokiaľ,
1: že... Pokiaľ tam nemá nejakého v úvozovkách náhradného otca, nemusí byť že sexuálny partner, ale niekto, kto ako keby zastúpi tú úlohu toho tvrdého a výkony požadujúceho odca, <laughs> tak, tak e, nemá na výber, no, buď to bude sama robiť, alebo jej budú tie deti skákať po hlave a, a prevolcujú, no, takže áno, no. Toto je také nemilé, no, ako ozaj je lepšie skutočne, keď deťa vyrastá v úplnej rodine. Aj nie, to je to také, že no, nájdem si nejakého vôdzovka inseminátora a, a inak môže nepotrebujem. To je také dosť krátko zrake myslenie.
2: Ono, vieš, ja keď teraz nad tým rozmýšľam, ne, nemala to ľahké, alebo respektíve nemá to ľahké, to neznamená, že keď je syn dospelý, je stále žijúci vlastne v tej rodine, tak ešte, ešte to bolo, že keby dievčatko mala, vieš, že predsa tá ženská energia, bolo by je to možno prirodzenejšie, kdežto ona musela bojovať vlastne, vieš, tá, tá prvá rebelia, chlapci sú naozaj iní aj v tej výchove. Asi mi to posluchači potvrdia, že je úplne niečo iné vychovovať chlapca versus ako žena, ako matka. A samozrejme ako tatino, ako, ako ten muž a niečo je úplne iné vychovávať vlastne dceru alebo dievča. No a táto čakra je ešte čakrou výhovoriek. Tak je zablokovaná. Čoho? Výhovoriek.
1: Výhovoriek. <laughs> tak asi nebola dobre otočená, tak to nebol dobre počuť.
2: Aha, pardon. Uh-huh. No a takíto lodia majú taký veľmi by som povedala vyberaný spôsob, ako sa na niečo vyhovárať a na otázku áno odpovedajú a to ale, vieš nemôžem, ja neviem, ku tebe prísť lebo uh, už mi nejde, ja neviem, autobus. alebo, alebo proste iné, iné dôvody No a Aj,
1: aj keď býva kilometr iba, ne? Od... Uh,
2: Áno, áno <laughs> A ešte takým typickým ďalším príkladom tej v podstate zablokovanej čakry ľudia častokrát meškajú na stretnutia? No. A, áno.
1: Aha. <laughs> Aha. <laughs> ja, akože tá doslobodná vysiela, čo sa mi rozmešľa, sa tam podarilo meškať, ako reálne. Raz hej, ale to nebolo mojou vínu. To má hostka povedala, že má zväze, A nejak neskôr vstalo. <laughs> <túr> tak raz som meškal naozaj, to si spomínam, ale inak inak neviem, ani neviem či som inokedy keď ešte meškal niekedy. na reláciu, neviem
2: tak on vieš, takíto ľudia ktorí zvyknú meškať, hovorím, že keď ale, sa týto času ale... na čo stane, je to OK. I,
1: inak akože mimo slobodný vysiel až dosť často meškal. <túr> na časte akože sa stáva pomerne často, že aj tá druhá strana meška potom, takže <túr> V
2: <laughs> tak v tomto prípade je to ešte v pohode <laughs> ale takíto ľudia vlastne si nájdu veľmi veľa dôvodov prečo vlastne zmeškali no a ten pocit neslobody sa prejaví hlavne tým ako keby v tom prenesenom slova zmysle niekomu kradli čas a doslova k to, vlastne tomu, kto na nich čaká Takže kradneš čas niekomu, kto tam no, príde presne.
1: Hej, aj je to pravda, no, je. Mhm.
2: No a ja sa so vždy usmievam pri podstate tej, tejto, tejto atmosfére situácií, lebo som si presne spomenula na Tatina a to bola vždy taká groteská u nás, taký príbeh, kde to Tatino častokrát už neživý spomínal. Mhm. Tak hovoril, že keď sa vydávala jeho sestra Moja mama vždy mala ešte to troška nadbehnem taký nejaký pocit v sebe, že keď išli naši na nejakú náštevu, už zrejme aj s nami, ako s deťmi, tak moja mama musela vtedy upratovať a neviem, čo ešte predtým tým robiť, hej, tak samozrejme, že nikdy sa nestíhal ten čas, ktorý by bol jednoducho stanovený alebo dohodnutý.
5: Hmm, hmm, hmm.
2: No a tým, že vlastne môj tatino poznal tú moju maminu, tak žili krásnych x rokov a vtedy sa vydávala jeho sestra samozrejme nechcel zmeškať tú svadbu tak ju tým láskavým, milosrdným spôsobom oklamal A. v tom čase, že vlastne tá svadba je o hodinu skorej. Mm. Tak si predstav, že samozrejme má mi nejaký, ja neviem, syndrom znova toho nejakého poriadku, lebo keď odchádza, musí byť, čiak nikdy nevieš, asi kdo tam príde, alebo neviem, čo to proste má v sebe, alebo mala v sebe tak si predstav, že oni na knap stihli tú svadbu cez to všetko, že je povedal vlastne o tú hodinu skorej, že teda i, i je ten čas. Mm, mm, mm. Takže to bolo... To sa so vždy nad tým proste usmievame a smejeme keď spomenieme si na túto situáciu. No a len dopoviem, že následky zablokované čakry potom nám prinašajú vlastne ochorenie štítnej žlazy. Či hypo, alebo hyper, hej. O, astma človek sa nevie prispôsobovať pri ale dám druhým to je výklad toho spirituálneho pohľadu kož anginy, bolesti toho krku, samozrejme je to
1: krčná Tak to seba vyjadrenie ale aj vnímanie toho vyjadrenia tých iných, že, že v tom je obsahnuté. Určite. Čiže dále by sa povedať, že empatia. Hej?
2: Tak, áno.
1: Keď, keď to, to nejmám dobre no, rozvinuté alebo našlapané alebo ak to mám povedať, tak nemám mám problém pochopiť v podstate, čo mi ten druh chce povedať.
2: Mm. Mm. Sú tam potom aj ťažkosti s ušami, napríklad sluchom. <laughs> Radšej nepočujem.
1: Čo si sedia na ušia, ako sa hovorí.
2: <laughs> bolesť krčnej chrbtice môže byť bolesť v lopatkovej časti,
1: Mm-hmm.
2: A vtý mentálna anorexia roztrú na skle rozá a ochorenie kože vôbec celková ako také.
1: A no, anorexia, jak, jak s tým slúsi? Že, že vyjadrenie v tom zmysle, že ak vyzerá na vonok, že im uh, oslovuje druhých. Ne?
2: Presne, to je to seba vyjadrenie uh-huh. k samej k sebe. Uh-huh. Vlastne uh, vidí sa asi neviem, tučná ten človek. Ne, nevidí sa v tom svetlé, v tej A iskre... Že iní, iní by tak
1: nemali radi, keby... Tak, tak,
2: tak po, po Väčšine je to v podstate ten psychosomatický dopad, alebo je to jednoducho v tej hlave niečo vykonštruované u týchto dievčat, ale aj mužov. Povečšine žien, hej. Tak nemá u radi samých seba, jednoznačne.
1: Toto som ja konštetoval aj u, u mojej manželky, že ona nie, že Akože bola ohľadúplná v tom zmysle, že, že reálne hľadí na reálne nejaké podsreby, alebo podcity, alebo čo druhých, ale na jej myšlienkové konštokty, čo si ona myslí, že oni si budú mysleť, keď... No a častokrát to je omyl, že si myslí niečo iné, než oni si reálne budú mysleť alebo budú vnímať.
2: Tuto by som ti do toho vstúpila, no. toto je častý problém presne tej nekomunikácie, pretože no, ja no. si niečo myslím, tým pádom však už som z nejakým možno manželstve z rokov, však ma poznávie, že tieto všetky aspekty okolo toho, lenže ten druhý mi nevie čítať z mojej hlavy. A pokiaľ ja sa...
1: A ja som to veľakrát aj vyčítal, že, že ona sa tvári ako keby vedela čítať. Vieš, ja hovorím, že, že ty si nemyslíš, že vieš, čo si ja myslím. <laughs> Lebo väčšinou sa míli, teda, musím povedať. <laughs> Takže e, presne tak. Že...
2: A toto je ten, mus, e, toto je ten ženský princíp, môžem to mm. povedať na svojom príklade, aby som niekoho neurazila. Mm-hmm. Tak, samozrejme, že taktiež som si myslela, že proste ja som tak kvetiná, jak ma on nemôže chápať, hej, a však musí všetky myšlienky zrovna vedieť, musí sa do toho vžiť a tak. A samozrejme, má komunikácia skutek utek, hej, lebo som si to len myslela. A samozrejme, že prišli konflikty a konflikty v zmysle môjho vnútorného hnevu, že na to nedošiel, vieš a tie proste, a ja som súperila a zápasila vlastne sama so sebou a potom časom vlastne ti to pri najlepšom docvakne a si povie, že naozaj ten druhý, ten partner oproti tebe, alebo aj tie deti, keď žijú v tej tvojej komunite, v tej spoločnej domácnosti, tak oni nevedia čítať moje myšlienky. Čiže preto apelujem na komunikáciu. Čiže
1: preruším na chvíľku, že, že rýchla odpoveď pre Adriánku na otázku, že na aké číslo môžem volať otázku, tak na číslo 0951485385. No, tak, hej, toto, vidíš, že ale toto je aj otázka, že po, poznania pravdy, hej, že overovania si faktov mimoriadne dôležité v tejto dobe teda. Že ja by som sa mal aj spýtať toho druhého, koho myšlenky, pocity, neviem čo, chcem nejak odhadnúť, predpokladať a tak, že či to naozaj tak teda vníma Tak a častokrát potom zistím, že, že nie, že úplne inak. A nie si myslieť, že som taký akože frajer, ako pán Boh, že mu vidím do duše. Mm. Môžem si to sice myslieť, ale nemusí to byť pravda. No. Možno, keď som dosť dobrý a ja už ho dosť dobre poznám, takže sa väčšinou trafím, nie vždy, ale väčšinou, možno. Aj. Ale nemal by som automaticky predpokladať, že to je tak. No a... A potom si teda ľudia vlastne vytvárajú také konštrukty, že sami seba obmedzujú, aj tam spadá aj autocenzúra, že čo by niekto druhý akože od nich očakával, ale že kedy ich bude mať rád, hej, keď sa budú správať a, a príde sa že brutálne milia, že reálne ten niekto druhý môže očekáť úplne iné niečo od nich a že niečím iným sa mu zavdečia, než si o nich myslia, ale on, pretože sa nespýtajú, že?
2: Ono, oh, ale to je o tom, že každá...
1: To, to je aj, aj o takých tých darčekoch, hej, že na, na Vianoce tak a, a že no, a ja mám rada prekvapenia tak, no, len potom budeš prekvapená väčšinou negatívne, lebo nedostaneš to, čo chceš, keď niečo chceš, tak to sa krapujeť, tomu mužoviť. <laughs> potom dostaneš niečo iné a to nechceš veľmi často.
2: <laughs> ono, oh, je, pr- je pravda, že vy ste skôr pragmatický vy chcete mať veci, no to je presne ten trón, tá koruna, hej, ty, ty v to chc, jednoducho chceš to mať jasno, ty to tej nesplníš, splníš, lebo proste idú Vianoce, lebo ju máš rád, lebo, no, tak, lebo, ano, lebo ano, hej, yes, no. rozumieš ma, a my sme snílky, ktoré, uh, však ja keď sa pozrem na toho môjho muža, on mi musí z tých mojich očí vyčítať, že vlastne ja potrebujem varechu do kuchyne, vieš, v úvodzovkách, no, hej.
1: No, ale on je druhá, nevie to, hej, a ty to nevieš, že to nevie, no.
2: Oh. No tak aspoň sa majú ženy na tých kávach, o čom baviť vieš, nie, nie, ono to je samozrejme tým pochopením, ono to je tým vývojom.
1: Takže môž by si mal pýtať od ženy číslo na jej najlepšiu priateľku a od tej by si mal potom dozvedieť, že čo vlastne jeho žena
2: chce. aj mám Marian, ty si nejaký beťár. <coughs> tak mňa už napadli hneď iné veci, vieš. <coughs> Ja nie.
1: Nemusí byť sa, že úplne pohľadná, až to je jedno pre tento účel. No dobré.
2: Áno, však čakra vyhovoriek. <súdňujem> no takže už len dokončím jednu vetičku, to harmonizovanie. Uh-huh. Ide nám jar, kde už sa oteplieva to podnebie ne- pod asi do tej trávy by som si ešte nelahla, predsa máme tie obličky, krížovú oblaz a tak ďalej, ale...
1: Dnes ráno bolo minus 7, nie, tak no, neviem. No, no,
2: ale keď už bude tá lavička, tá drevená, dobre vyhriata, tak kludne rozjímať vlastne na tej lavičke, odopnúť si aj tú bundu, troška začať naberať toho vitamínu D, pozrieť na tú krásnu blankitovú oblohu, Hej. Proste pomeditovať trošička, byť sám so sebou. No a čo sa týka byliniek, Veronika Lekarská kvet napríklad. Mm-hmm. To je tá farba, čakanka obyčajná. Čiže mohli by sme si na ďalších 10 gramov vlastne primiešať. Čo
1: je taká beľa? Nevedza? Jak?
2: Nevedza napríklad. Hej.
1: Mm-hmm. Dobre. Tak čo, si grajem, pesnýku?
2: Zagrajme. <laughs>
1: Dobre, dáme si, dáme si niečo ruské. Teda, no v ďalšej predstavke, aby sme boli vyvážení, tak dáme ukrajinské <laughs> tak prvé, prvé to, to je taká devčanská partia sa volá, že Bielo zlato, to je zlatom a, a také devušky z dediny zdá sa, aspoň podľa klipu aj, aj to tam počuť trošku, že to nie je úplne študiovaná hravka, no a druhá pesnička to je zase trošku iný žánr. Sergej Čibidov, Velik Gospod, že Boh je veľký. Čo je mimochodom preložené do arabčiny Allahu Akbar, ale <laughs> toto nevyzerá, že bol moslim. A, tak, nech sa páči.
6: Субтитры
7: Тебя свершилась жертва эта. Иди к Нему и всю себя доверить. Отрекись от тьмы во имя света. Открой перед Иисусом сердце дверь. Ни через день, ни через год Теперь, сегодня же, сейчас же В этом доме
1: Sme späť v relácii sám sebe lekáram číslo 305 na tému Čakry a bylinky, tretia časť z Bratisovského štúdia od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom bakalárka Janka Serátorova. Napísala nám Adriana, ktorá nám chcela najprv zavolať, ale asi skôr než stihla zavolať, tak sme išli na predstavku hudobnú, takže napísala, že nestihla teda. Otázka, ako odblokujem tú zablokovanú krčnú čakru, teda tú piatu belasu, <laughs> ukrajinskou belasu. Všetko to sedí na tie moje terejšie problémy. Ešte doplním, že mám nejaký 2,5 mm nález na štítnej žláze. Neviem, čo by mohlo oznámať. V podstate mám aj rejky, ale voly. Asi kurz, sa zrejme, ale kvôli pracovnej vyťaženosti ako si zabúdam. A áno, aj vyhovorka. <laughs> no. uh.
2: To je taká milá, otvorená mm-hmm. uh, pani, že prizná. To sa mi s ňou súzním a, a viem to pochopiť, samozrejme aj v tej pracovnej vyťaženosti. Alebo taktiež nemôžeme mať všetko jednoducho naškatulkované, to sa proste nedá. Čo sa týka toho nálezu, predpokladám, že pôjde o cisto 2,5, neviem, či centimeter, milimeter.
1: Milimetre, milimetre. Mi,
2: milimeter, milimeter. Milimeter, by som je to sa... To
1: pomerne malé, teda.
2: Ako je to malinké, samozrejme, nachádzajú sa cisty aj v štítnej žláze,
1: uh-huh.
2: nemusie sa nachádzať len v prsníkoch, alebo vo vajčníkoch, takisto sa môže nachádzať na pečení a tak ďalej samozrejme, predpokladám, že pani bola na slne, kde tento nález zistili, pretože...
1: Neviem, ako inak, lebo 2,5 mm, neviem, či by si je hmatom, ako...
2: Ako jasne, ase, nie, preto neviem. som chcel aj dopojať no, tú myšlenku, mm. že z krvi to určite nebolo, mm, nebolo tam mm. sa len sledovala hladina toho Sera, T3 a T4, vlastne hormonu, ktorý mm, mm. buď sa zistuje, vlastne, čo je hyper, alebo hypo, vlastne, v rámci tej štítnej žlázy, Otázka je samozrejme toho, ak pri tom slne sa tento nález našiel. Ta cistička, či je nejako ohraničená a či to môže spôsobovať nejakú horšiu prognozu, ale myslím si, že uh-huh. lekár, ktorý vykonával SONO, ak by to objavil, tak ju proste ďalej posiela. Alebo je jednoduchá tá cista, jednoducho, jak prišla, môže zaniknúť, môže sa zase na nejakom inom mieste otvoriť a tak ďalej. Takže zrejme vie podľa toho nálezu posluchačka Pracovať v zmysle bilinej cesty dá sa so štítnou žľazou, má veľa pacientov, vysadili aj eutyroxie myslím, že chemický liek, ktorý sa dáva na produkciu a podporu štítnej žľazy, je to také bežné. Uh-huh. Takže dokázali sme robiť bilinej úspechy so štítnou žľazou, samozrejme, pripomínam, nejde to zo dňa na deň a hneď, nech človek neočakáva, že tu niečo odpie vlastne týždeň a je zdravý, keď príklad 40 rokov pečené prasiatko v úvodzovkách.
1: To ja som vedel taký kreslený vtip, ne, že a, hovorí jeden typek druhému, že, <kým> a, že to, to sú auksy, ako toto to, ako že a tak. Zjedol som jednu marku a nic sa
2: nestalo. No krása. <kým> Hej, no a čo sa týka toho v podstate odblokovania no záleží z akého aspektu to pani myslela, pretože pokiaľ príklad je problém v kročných stavcoch, v nejakom vysunutí, v nejakom možno tá rôsolovita hmota, ktorá obaluje tým prstencovým vlastne jádrom, tie stavce tam nejakým spôsobom nie je, prašti v tej kročnej chrbtici a tak ďalej. Tu by som odporúčala naozaj dobrého nejakého fyzioterapeuta. Samozrejme, SM systém je vhodný, výborný. Ja sama chodím teraz, to je to cvičenie s lanami. Veľmi krásne upravuje. Čo to je to sama? SM systém je cvičenie s lanami. S lanami? Hej. Som, máš tam proste to je kategóriu cvikov. Áno, som... je, je to skratka. Vieš čo, neviem, ale pomáha to.
1: Mhm.
2: Bolo mi to odporúčané, tak som sa do toho pustila. A odporúčam proste ďalej. No a po tej psychosomatickej jednoducho úrovni, tak samozrejme práca sama na sebe jednoznačne. Uvedomiť si, prijať, pripustiť. Áno, jak to pekne napísala, a jednoducho bola otvorená v tom maili o, pracovať. Pracovať jednoducho sama na sebe. Čo by som odporúčila? Odpustiť si a neobviňovať sa. Uh-huh. Ak jej takto môžem pomôcť. Ak by si s tým nevedela rady, kľudne nech mi zavolá, kľudne nech mi namailuje, môžeme dať osobné stretnutie, poradenstvo takisto v rámci bylinej cesty. Nemám s tým najmenší problém.
1: Čiže na... Uh... Nový
2: rozmer zavináš, novýrozmer.sk Tak, aj sa
1: ti môžem mm-hmm. pozvať. OK. <coughs> to nápadlo, že <coughs> ja to tiež mám niekedy, <coughs> že no, ako keby podmienujem, že, že budem niečo robiť keď a to budem robiť keď, a to, keď niečo iné ešte a tak, a to je cel takú reťaz. A, a nedostanem sa nakoniec k tomu, aby som robil to správne lebo som ešte neurobil, neviem čo, desiatú vec v tej reťazi. Kým? A je to také dlhé, že a, a neviem, že budem a, cvičiť, keď a, neviem, dám do poriadku byt, a ja, to nestalo neporiadku. <laughs> Podobné veci. Čiže
2: No jednoznačne si tam odkladáš ten prvou počiatok toho zámeru, lebo...
1: Nie, že to je tak akože výhoporka, hej, že, že nemôžem toto robiť ešte, lebo ešte toto nemám a, a tá, tá podmienka nemusí byť vždy nejaká akože logická, že, 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 že bolo nevyhnutné najprv urobiť toto, aby som mohol robiť to, hej? to čo je správne je práve teraz robiť. No.
2: Tak jasné, je ja to veľmi <coughs> dobre poznám aj na sa, samej sebe a na svoje skúsenosti, keď hmm. ma príklad čaká nejaká skúška, Uh, ako, <laughs> ako teraz v júni, hej, mám kopu učenia a odkladám všetko, robím proste možné iné.
1: To aby... som taký študent ako ja, hej, že všetko na poslednú chvíľu prípadne 5 minút po 12. Ano.
2: A vidíš, v niečom nie? nie. Niečo, čo ma proste fascinuje, baví, hmm. to som schopná straviť hodiny, nerobí mi to nejaký problém, hmm. ale niečo, čo možno neberiem, v zmysle až takého perfektného možno pre seba, mm-hmm. tak to nejak podvedome odkladáš, odkladáš, vieš, že proste uh, a ešte horšie na tom je aj to cvičenie, ty si spomenul, že príklad, ten príklad, vieš.
1: na no ne lebo pri cvičení si v zásade vedome v podstate spôsobeš bolesť, lebo pokiaľ ťa to pri cvičení neboli, tak cvičíš zbytočné de facto, hej. Lebo tam ide o to, že myslím silové cvičenie, keď chceš nabrať nejaké svaly. Tam ide o to, aby si spôsobila nejaké mikrotrhliny v svaloch, ktoré keď sa potom ako regenerujú, teda ob- obnovujú tie svaly poškodené, tak potom zhrubnú vlastne. No, toto je tým cieľom. Čiže v podstate cieľom silového cvičenia je v podstate poškodiť sa, spôsobiť si tým bolesť, čo má ale vo výsledku za následok že budeš silnejšie nakoniec. Ne? A človek tak prirodzene asi nemá veľmi túžbu spôsobovať si bolesť, ne? aj keď vie, že to bude na prospech jeho, ne? nakoniec. No, ale, ale. Tak pozri, tam... Te, to môže byť aj mentálne, hej? Že, že nejaký predmet hej, z nejakej školy alebo čo, že je to pocit ako utrpenie, hej, pre mňa napríklad mikroekonomia na vysokej to bola hrôza, to... <laughs> <laughs>
5: no,
1: to som dokázal že akože čítať 15 minút a to bol najistejší uspávací nástroj pre mňa. Po 15 minútach som už bol tvrdý ako... <laughs> No, no, ma to odrovnalo. Nakoniec som to, musím sa priznať teraz po rokoch, že s podvodom som tú skúšku nakoniec dal. Teda. Mal som pripravené nejaké ťahy. Hej, no, dobré, no.
2: Ale tak dôležité že si tam bol zúčastnil si sa, tak nie všetky veci vždy v živote idú úplne hladko, samozrejme, že človek ja, ale je... Že,
1: že to je ako utrpenie, človek podstate ako duševné utrpenie, ano, že ano. riešiť toto, čo má absolútne, že nebaví, hej, a preto to teda mám tendenciu odkladať, aj no. Aj keď si povedzme, že vedome, nejak uvedomem, že, že to sa tomu nevyhnem a musím, hej, a ak chcem niečo Dobre, povedzme, dosiahnuť, čo naozaj chcem, tak aj toto, čo sa mi nepáči, tak to musím nejak prežrieť, no, ale aj tak, no.
2: Pre mňa napríklad je utrpením varenie. A vidíš, to,
1: toto som ja celkom v pohode. <laughs> akože to, to, s tým sa celkom zabávam, ako aj experimentujem všeličo. Aj, že...
2: Mám rád, dobré jedla, mm, viem mm. si, vychutná to všetko, áno, ale tam.
1: Máš, máš na to lidi no, doma, ok.
2: Ale nie. <laughs>
1: no tak to, to je, to je buže, nejaký skvelý kuchar, nie? Či...
2: Ale áno, je, je, všetko Když... to je zlatičko a keď, keď nechodil do práce, tak to bola proste paráda, došiel si postarané o teba, ja ho srdečne pozdravujem, ja ho strašne no. ľúbim.
1: <laughs> strašne, mal by sa bať, no.
2: <laughs> Hej, ako myslím to naozaj úprimne. <laughs> Aj, keď začal chodiť do práce, no tak to už nebolo také, že je o tebe postarané, vieš, no tak si ma troška rozmaznal, ale nie, ja to vôbec nemám rada to varenie. Uh-huh. Ja naozaj radšej možno poupratujem ten byt, alebo nejak inak prispiem vlastne k tomu chodu.
5: Uh-huh, uh-huh.
2: A tuto som si nikdy nenašla ani nejakú dome, domenu, a keď ja varím, varím naozaj jednostranne, Možno teda priznávam.
1: No, vidíš, tak... To som asi skôr, ne, určite nie som až tak dobrý kuchár ako tvoj muž ale skôr ako toho razenia k muž, že, že má, aj, aj ma to baví, aj experimentujem a všetko skúšam ale...
2: Ešte napríklad, tuto vám dávam za pravdu ako mužom ako v úvodzovkách kúcharom to jedno, či domácim alebo profesionálnym
5: uh-huh.
2: vy máte úplne iné chute vy to proste viete dochutiť Nehovorím, že sú zlé v profesionálnom hľadisku aj ženy kuchárky. Mm. Ale viac menej som sa skôr stretla s tou pre mňa aspoň uh-huh. takoutou chuťovosťou vystihnutia. Uh-huh, uh-huh. Tak skôr ste lepší v tomto smere.
1: Uh.
2: Tak to som tak nepriamo chcela povedať. <laughs> Tým, že nám. No, je, že... Možno,
1: možno <laughs> Možno, možno máš len šťastie prostě na mužov dobrých kuchárov že takých stretávaš viac než je štatistické zastúpenie v
0: populácii
1: hey. aj keď je pravda že väčšinou ako uh, určite sú aj nejaké šéf kuchárky vychýrené ale väčšinou sú to muži no, aj, v tých rebličkách
2: vy sa tam proste nekašlete, proste keď to má byť korenisté, dáte, ale je, že nechápeš. <laughs> <laughs> Mne napríklad no. hovoria doma, že ja keď varím teda, o, tak o, ja ako keby, že nepoužijem sol. Možno to stačí moje štítne žľaze a ja tam uh-huh. tú sol proste cítim a nepotrebujem ani pre tie obličky jednoducho nejak do toho organizmu si ju pridávať, možno je to tento dôvod. Uh-huh. A som toho názoru, nech sa páčiš, ak existuje A keď máš potrebu si to dochutiť do solí, tak proste nebudem valiť preto, uh-huh. aby to niekomu, možno druhému vyhovovalo, vyhovovalo zmysletej soli a to v končnom uh-huh. finále nebudem sama jesť, lebo mne sa to zdá presolené. Ale zás potom mám problém, keď uh, idem do reštaurácie uh-huh. a tým, že naozaj menej solím z nejakého dôvodu, tak uh, sa mi to zdá všetko práve inde presolené. Musím normálne hovoriť, že poprosím vás aj na tom, ja neviem, menučku, že neosolte mi to toľko, vieš. Ťažko povedať, no.
1: No, to sme sa dostali niekam inom, teda.
2: <sňujem> 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 <Dobre>. Hej. <ský> no dáme.
1: Dáme. Dáme pod nás. <sňujem> <sňujem> Vynivočne v tejto relácii nebýva to často. No, tak môžeš...
5: <sňujem>
2: Ďakujem veľmi pekne. Toto posolstvo bolo prijaté 4. 2. 2022 od manželov Iuky a Mariana Cofalových a názov Stvoriteľ o súčasnom dianí a energii. V každom človeku sa nachádza zdroj nesmiernej sily. Zdroj, ktorý je schopný, ak je správne riadený, učiniť tu z vášho života zázrak. Je to vaša vnútorná sila, ako je hovoríte. Vaša sila, do ktorej každý z vás môže a má možnosť stúpiť za predpokladu, že chce a že si urobí vo svojom živote miesto pre seba samého. Uvedomte si prosím, že nie je dôležité, kým ste. Zmysle, aké povolanie vykonávate, kde žijete, s kým žijete ale to, čo je dôležité pre vás, pre všetkých, je to, či si chcete uvedomiť, že jedinou bytosťou na svete, ktorá je schopná vám pomôcť, ste vy sami. Musíte vstúpiť do svojho stredu, do svojho srdca, ale toto nie je len tak. Nestačí si to len myslieť, nestačí o tom len hovoriť, Nestačí študovať múdrosti veľkých majstrov, ale tajomstvo vašej vnútornej sily získania opätovne do plnej akcie schopnosti je čas strávený so sebou samým v tichu, k ľude a miery. Preto prosím, venujte teraz týmto slovám obzvláštnu pozornosť. O tejto chvíle od tohto dnešného dňa, keď počujete toto posolstvo, sa zastavte. Uvedomte si, kým naozaj ste. Mnojich z vás, čo teraz počúvate, ste v strese, ste v smútku a v strachu, ste v úzkosti. Pokiaľ tomu tak je, radujte sa, lebo ste citliví, ste vnímaví ale neviete so sebou samými pracovať. Uvedomte si, že pokiaľ sa vám nedarí dlhšiu dobu, nespravíte to cez noc, lebo ste si na to navykli, lebo vaše srdce privýklo smútku a strachu, bolesti, úzkosti. Základom je, aby ste pozerali na seba ako na toho jediného, nádherného, svetelného Boha vo vás, lebo vy ste ja a ja som vy. Mnoji z vás potrebujú skombinovať niekoľko záchytných bodov, aby sa mali od čoho odraziť a potom postupne budú smerovať do jedného bodu, do bodu pozerania do seba samého, prijímania seba samého a uvedomenia si, že nemá zmysel pozorovať druhých, nahliadať do ich životov a zúčastňovať sa ich drám, ale že pokiaľ som citlivý a vnímavý, tak vo svojom živote si musím urobiť radosť. Je taktiež hlúposť pri zvýšenej citlivosti prehnane pracovať, lebo sa zahltíte. a vaša mysel sa rozbehne takou rýchlosťou, že vás bude stále tlačiť do neustálej činnosti. Vek Vodnára, ako ho nazývate, je vekom obrody, šanca na zmenu smeru, na prepojenie sa so sebou samým. Všetci, ktorí ste teraz v bode, kedy počúvate toto posolstvo, ste pripravení k veľkému skoku. Ale tento skok neznamená, že cez noc precitnete že cez noc dosiahnete tzv. osvietenie, ktoré v skutočnosti neexistuje, je to len forma. To podstatné je prepojenie sa so sebou samým, prepojenie sa so mnou a vrátenie sa do pôvodného nastavenia, do jednoty. Nie je dôležité, kým ste ale či im chcete naozaj byť. Veľa z vás je smutných z toho, že v súčasnosti prežíva veľkú bolesť, zmetok, depresie, úzkosti. Je to z veľkej časti spôsobené vašim nastavením a vašou citlivosťou, ktorá prijíma všetko z okolia. Všetko vypnite, prestante pozorovať vonkajší svet a začnite si robiť radosť. Uvedomte si, že prílišná pozornosť do úzkosti a bolesti vás bude ešte viac zťahovať dole. Jedine aktívnym prístupom, prístupom, kde si uvedomíte, čo je pre vás dôležité, ste tak schopní toto zmeniť. Od 25. februára nastáva veľká obroda a bude trvať až do júla do 7. júla 2022. Tieto dni buďte aktívni a uvedomte si, že máte jedinečnú šancu sa zmeniť ale je to opravde a úprimnosti. O tom byť úprimný k sebe a byť k sebe pravdivý a rozhodnúca. Pre niekoho stačí sa iba zastaviť a pozorovať svoje vnútro a rozpustiť všetko, čo sa rozpustiť dá, akékoľvek nánosy, staré veci. Dosiahnete tak obrovského kľudu a mieru. Obrovského kľudu, ktorý sa rozhostí okolo vás a narazistíte, že len pliniete a že život plyne s vami bez toho, aby vám prinášal bolesť, smútok obavy. Niektorí z vás potrebuje prístup iný. Prístup, kde majú pocit, že pre seba niečo robia. Nedokážu len pozorovať, nedokážu len byť, ale potrebujú sa cez aktívny prístup dostať k spomaleniu, zastaveniu a dovolenia si byť. Ďalší z vás potrebujú naslúchať, potrebujú mať pocit, že im je daná pozornosť a skroz túto pozornosť druhého si uvedomia svoju dôležitosť, pripustia ju a začnú so sebou samými dialog a dovolia si byť v prítomnom okamžiku. Nebuďte smutní, nebuďte vyťažení zo seba samých do diania okolo lebo to všetko je jedna veľká pásca. To všetko je jedno veľké divadlo a vy ste herci, ktorých režíruje režisér. To nechcite. Nenechajte sa napáliť sebou samými eufóriou a ilúziami, ktoré sú teraz rozmiešavané aby vám odvratili pozornosť. A aby vás vrátili do pôvodného nastavenia na malú chvíľu, do pôvodného života, v ktorý skutočnosti už neexistuje. Nič nejde vrátiť späť V túto dobu je tomu koniec. To si pamätajte. Doba ilúzií skončila. Je doba prítomného okamžiku. Je doba vedomého človeka. Čas vás tomu podľahne, ale to je v poriadku. Nebuďte z toho smutní. Pokiaľ zistíte, že sa vám to deje, že sa opäť vraciate do pôvodného režimu svojho života, tak sa rozhodnite čo? Lebo v tomto nie je nic zlého ani dobrého. Je to iba skúsenosť. Celý váš život je o jednej veľkej skúsenosti. Nekritizujte samých seba. To je to najhlúpejšie, čo môžete urobiť. Lebo týmto, keď začnete do seba kopať, sa tak začnete aj cítiť. A to je počiatok vášho veľkého problému. Za všetkých okolností Održujte mysel v stave delosti a naučte sa pozorovať seba samého. Naučte sa byť samým sebou. Je na to niekoľko ciest, a vy si vyberte tú, ktorá vám najviac a naozaj rezonuje s vašim srdcom. Neexistuje univerzálna cesta, neexistuje žiadna skratka, každý z vás ste v určitej časti vývoja a nachádzate sa presne v bode, ktorom sa nachádzať máte. Pre každého z vás je dobre niečo iné, že ak základnej školy nemôže zložiť maturitu a že prvého ročníka vysokej školy nemôže zložiť doktorát. Ko všetkému musíte postupne prísť ale každý z vás má inú rýchlosť. Každý z vás sa inak rýchle učí. Každý z vás sa vracia do svojho stredu v iných intervaloch. Iba tí, ktorí v priebehu celého dňa sú schopní mnívať svoje svetlo a prepoja sa v jednote so všetkým okolo, sú schopní byť okamžite v čisto, čistom tichu k ľude a miery. A rezonujú tak s celým stvorením, ale stále je vás menšina. Preto tí, ktorí sú vedomí, by si mali uvedomiť, že ich cesta je cestou vďačnosti, mieru a pokory, úplného splinutia a prepojenia sa so sebou. Tí, ktorí toho ešte nedosahujú, sú na ceste plného poznania. A každú chvíľu sa im to mení. Ale je to cesta súznenia, cesta pochopenia a prijatia. A to je v poriadku. Nehľadajte nič fantastického. Nehľadajte nič magického. Nehľadajte nič zložitého. Jednota je úplne jednoduchá. Úplne prírodzená. A čistá. Vždy poznáte, či ste v jednote alebo nie. Lebo tá jednoduchosť sa nedá prehliadnuť, tá ľahkosť sa nedá prehliadnuť. Všetky tieto dni si rovnako uvedomte, že v tomto roku je dôležité plynúť v súlade s prírodou. Rešpektujte jej cykly, lebo vaše fyzické telá v týchto cykloch fungujú. Aj keď budete plne vo svetle, tak pokiaľ budete mať fyzické telá, tak tá cyklicita je prirodzená. Nezabúdajte na svetlo veľkého slnka, nezabúdajte na vôňu lesa, nezabúdajte na osvieženie horskej bystriny, majestátnosť štítov hôr a kľudu hladiny jazera. Uvedomte si bzučanie včiel v korunách stromov na jar, vôňu lipového kvetu, vôňu pokosenej trávy. Vnímajte farby, vône, radujte sa, lebo vek vodnára je návrat do prírodzenosti, úplný návrat prírodzeným formám bytia. Uvedomenia si jednoty s celou planetou. Matka príroda v tomto roku vám ukazuje svoju silu, ale rovnako svoju láskavú náruč. Je dôležité, aby ste ju úplne prijímali, aby ste boli v úplnom kľude a miery. Čerstvý vzduch, Vánok a rosa, a aj večerné škoránky to všetko vás bude hladiť po duši a bude otvárať vaše srdce. Každý deň sa naučte túto krásu vnímať, urobte si z toho rituál, každodenný rituál kde budete vnímať to ticho, ktoré z prírody vyžaruje, lebo aj keď je ona plná zvukov a farieb, v skutočnosti, ak sa budete dívať skrz svoje srdce, zistíte, že je úplne kľudná a tichá, majestatná a to je vaša cesta. A zamerajte sa taktiež na uvedomenie si príjemných miest, ktoré vás priťahujú vo vašom okolí. Takzvané silové miesta, ako ich nazývate, sú miesta, ktoré v dobe nekludu vašej duše sú schopné prispieť k tomu, aby ste sa sprítomnili. Vo vašej krásnej zemi Českej a Slovenskej republike u každej dediny také miesta sú v každom meste. Tých miest je niekoľko a sú prepojené s pradávnymi hlboko pod povrchom uloženými kryštálovými sieňami. Po Českou aj Slovenskou republikou existuje sieť spletitých prepojených miest z tých najčistejších kryštálov aktivovaných prastarými kultúrami. To všetko existuje preto, aby ty ktorí to potrebujú, boli schopní načrpať silu. Aj toto je cesta, ako sa sprítomniť, nemá toto a uvedomovať si to. No i z vás sú ale tak ďaleko, že to nepotrebujú, že iba skrz svoje srdce, skrz svetlo v sebe, sú schopní toto všetko prehliadnuť. S úsmevom prijať a sústrediť sa iba na zdroj svetla v sebe. Nepotrebujú hmotné okolie, nepotrebujú zem a v skutočnosti nepotrebujú ani nebesia, lebo oni iba sú a sú, sú iba tým tvorcom. V súčasnosti bude prichádzať k veľkým zmenám od 18. februára k aktivácii niekoľkých miest, Pravé Práve v Prahe bude dochádzať ku veľkým zmenám, otracie sa všetko, čo sa otriaz má a zmení budú započaté. Mnohí z vás sa tomuto usmievajú a nie je to pre nich podstatné a to je v poriadku. Mnohí z vás tomu naslúchajú s nádejou a aj to je v poriadku. A mnohí z vás to počúvajú s úžasom a aj to je v poriadku. Pamätajte si, že vás náhľad je v poriadku, ale to všetko sa deje bez toho, že by to niekto riadil. Je to prírodzený proces. Proces, ktorý sa opakuje po tisíc rokov a vy ste sa narodili do doby, kde sa všetko prebúdza, všetko sa narovnáva a dochádza k veľkým zmenám. Tí z vás, ktorí sa rozpamätávajú na svoje staré úlohy, buďte opatrní. Nenechajte sa príliš tiahnuť do minulosti, ale buďte bdelí a uvedomte si, že ste to preto, aby ste pokročili a nepraktizovali staré rituály, nevracali sa do otrodskej cyklicity, je to zbytočné. Máte šancu sa oslobodiť a posilniť sa. Energiu zame využívajte múdro, sveté miesta využívajte múdro a na ničom hlavne nelipnite. Nikto to po vás nechce a ja najmenej, lebo ja nič nepotrebujem a od nikoho nič nevyžadujem. Všetko je vaša hra, nie je moja. Amen.
1: Mm-hmm. To sa asi... ja Pýta hudobnú prestávku, čiže...
2: Ako chceš, asi by to bolo vhodné nech to troška zarezonuje tou dušou asi tých ľudí, keď si to vypočuli.
1: Mhm. Tak ideme na... To.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič lahetného sa nevytvorilo bez obete.
8: You The proud Lord said that I must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know In a coat of cold or a coat of red A lion still has clues as long Kastá mera, Lord, jak pláče nad zámkom nečuje byťš nikto.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
8: Za mlodí i za deň, čo už o zakončenie útesky Імперців спровадим зі своєї землі Мужньо кров'ю і мечем відвоюєм наш дім Хай живе Ульфрік, король ти для нас За тебе, Келих, піднімаємо враз, раз Всі ми діти Скайриму, все життя ми б'ємось а один помремо, та да, да. ця земля наша й ми очисти від напасті, що хоче смерті всіх наших мрій. За молодість п'єм, і за день, що вже за. Ось-ось закінчиться агресії час Буреносних спровадим, землі схилим до змін Мужньо кров'ю й мечем відвоюєм наш дім Риму все життя ми біємось, коли Сонгард покличе, як один помремо. Та ця земля наша, ми очистим від напасті, що хоче смерті всіх наших мрій. О, закінчиться агресский
3: preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi, než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročený, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu, než poctivosť. John Hancock Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak, sme v poslednej časti relácie Sám sebe lekárom číslo 305 na tému čakry a bylnky. Úspešne sme uzavreli <laughs> piatú čakru, teda tú kr- krčnúču, to nazývaš, alebo štítnožľázovú.
2: <laughs> <laughs> krčnúču. <laughs>
1: Dobre, tento hlas patrí mne, teda Marianovi Filovi, ako moderátorovi a dnešným hosťom je bakalárka Janka Seratorová, bilinkárka a všeličo iné. som sa dozvedel dnes, že aj <súdňu>
2: tak potom ty ma riadne nepočúvaš v týchto reláciách, Vidíme, no. <laughs> vidíš takže to?
1: Občas čítam tie e-maily a tak sa nesústredím úplne na, na to, čo hovoríš. Alebo nie je nie 100% celej relácie, lebo robím aj iné veci, aj to nejakými čudlikmi, manipulujem a tak. A vieš, jak je to, hej, že ženy vedia robiť viac veci na raz, nie? Takže a proste, som len chlap. áno, to
2: potvrdzujem.
1: Takže tak, no.
2: Ja.
1: Albo dobre, no tak znova som sa dozvedel po tom, čo som to zabudol. <laughs> <laughs> Či ste aj Maserka, aj ja...
2: nejaké ginko donesem, ja počúvajte?
1: <laughs> či čínska medicín manka, či, či, či medicín woman, či čo, už pomaly, alebo už aj som už, už neviem, ste študovala, či ešte stalo, Mom-
2: Momentálne je to prerušené vzhľadom na tie situácie. Ja som považovala a ja hmm. stojím si za tým názorom, že ja nie som nejaký experiment a proste nebude si hmm. tu niekto vyžadovať a neviem, čo tu robi, nejakého kusy pokusy. Hmm. Takže ja som prerušila uh, a idem sa vrátiť naspäť samozrejme, dokončiť si určité. Uh, smery ešte, kde by som sa vlastne v rámci tej čínskej medicíny mohla pohnúť. Aha, aha. O, je toho, to môžeš študovať ďalších 10 rokov, jednoducho. Je to tak a ja teda s veľkou skromnosťou, ak pochopím len 5% ako západniar, hej, v mojom živote, čo už študujem teda dlhé roky, tak budem teda veľmi rada.
1: No je to taký, že iný systém myslenia, to isté homeopatia aj urveda, aj neviem čo všetko. Že...
2: Mm. Ja sa k tomu môžem jednoducho len priblížiť, Nieč. ale určite nemôžem o seba hovoriť, že tým, že mám nejaké vzdelanie a chodila som mm. niekde x rokov a mala som index a čínska medicína, tak urči, určite mm. proste nie. Mm.
1: V uh, tejto predchádzajúcej prestavke sme počuli takú talentovanú ukrajinskú hodobničku a spevačku, ktorá si, neviem prečo teda záľadá írske nejaké mm, umelecké meno a Ailín, alebo teda píše sa i tak pod tým ju nájdete a tá druhá pesnička to, to má taký dnes dosť a aj keď je teda staršia než 24.2.2022, ale dnes taký príznačný názov Age of Oppression, Age of Aggression, alebo teda vek otlaku, vek no, agresie, možno, alebo niečo takého, po Po ukraňský, utisky v čas, agresie včas. čas. Tak, a to prvé to bolo z hry o trony, Game of Thrones, niečo. Ja som to teda nepozeral, ten seriál, ale aj keď bol veľmi populárny toľko voľného času nemám <laughs> na, na seriáli som rád, keď stíhnem nejaké významnejšie celovečerné filminové <laughs> a tak no ale keď máte čas, tak môžete <clears throat> no, takže o, máme to vyvážené ešte dokonca aj angličtina tam bola <laughs> dúfam, že nikto nebude nespokojný zloženia hudby v tejto relácii.
2: No a čo sa týka, možno keď chceš vedieť, tak že prečo vôbec ste masaže, že čo to má spoločné vlastne s tými bylinami a s stočínov a, a tak ďalej.
1: No my tu máme takú masáž masaž intenzívnu, ale to je <laughs> asi o niečom, <laughs> to je o niečom
2: úplne inom. Hej, no vieš, ono, keď človek príde k tomu poznaniu a má niečo za sebou odpraxované a teší sa z tých úspechov a vidí, že to proste naozaj funguje, že to nie sú nejaké len žvásty a proste podobné veci, tak to je taký ten obál, ktorý ty v podstate riešíš v zmysle možno toho poradenstva, rozhovorov a tak ďalej. A ja som dospela do takého určitého bodu v tom mojom živote, že mne ti tam chýbala tá časť toho v podstate celku tej skladačky, že ako to je v rámci toho fyzického prepojenia e, cez to telo. Vieš, ešte hej, mňa na to samozrejme na mňa čínska medicína, vzhľadom teda na oni využívajú tu iné techniky, ktoré ja využívam pri mojich masážach, čiže nedá sa povedať, že moja masáž je len relaxačná alebo niečo odpraxované, niekde v trenčine, akreditované a tak ďalej. Takže samozrejme potom svoj maser využíva svoje techniky. To, čo sa naučil, to, čo si proste samozrejme jednoducho tam vloží a pozoruje to vlastne na tých teličkách a tak ďalej. No a práve v júni idem aj týmto smerom, postupujem jednoducho ďalej, tak idem na dornomu metodu, kde ma čakajú vlastne skúšky. A
1: to je zase čo?
2: (laughs) To to už je vlastne v zmysle toho toho tvojho tela, aj tej činy, aj tých bodov, ktoré ty vlastne máš na tom tele, tak proste posúvam sa v tých metách tej liečivosti proste na tom fyzickom tele ďalej, takže len som tým chcela pojať to, že aj táto časť skladačky mi vlastne chýbala. a ja nikdy nezabudnem na ten moment, keď som prvýkrát teda v rámci ich školí dávala ruku na tú mohu spolužiačku a myslím, že sme vtedy riešili prvýkrát koleno alebo nohu alebo jak sme išli nejakou postupnosťou tak uh, ja som sa tak troška ako zahákla pred tým fyzickým telom a som si vtedy uvedomila, že no, tak buď ťa to bude baviť alebo jednoducho ťa to baviť uh, nebude, Sice tu školu dokončíš investovala si do tú, do tú energiu peniaze čas a tak ďalej ok, fajn, je dobre niečo za nové vedieť ale nebude sa tomu venovať No a do dnešného dňa mám ten moment, ja som proste siahla tými rukami naolejovanými na to na koleno a to ti bola taká láska. A do dnešného dňa vy máte tak všetci neskutočné, dokonalé, krásne to telo, rozumieš ma? Ja sa na to nepozerám z pohľadu toho, či niekto dojde, ja neviem, vychudnutý pre nejaký dôvod alebo je taký proste daný, môže zjeść, čo chce a nepriberie, či niekto dojde možno s nejakým tukom, rozumieš ma a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že pre masera, čím má človek viac tej telesnej konštrukcii, ale nemusí to byť tuk, môže to byť aj svaly, môj muž je veľký, veľký, hej, tak ja tým, že ja som o mnoho aj fyziologiou vlastne oproti môjmu mužovi, tak sa mi ho samozrejme zle masíruje, respektíve vydám oveľa viac tej energie. Uh, takže tak, no ja napríklad nemasirujem x ľudí denne, pretože mám takisto svoj chrám, energetický chrám a samozrejme není to, kdo to nerobí tak nevie posudiť ani z tej praktickej časti uh-huh. uh, vlastne, aká to je záťaž pre, pre to telo, pretože ja som v nejakom hodinovom stoji dajme tomu, uh-huh. keď je to tá celotelová hej keď je to reflex na sedím, ale teraz ako sedíš, či máš narovnaný ten chrbát, či sa tam pol hodinu krčíš, alebo čo tam vlastne robí so sebou, samozrejme, že sú, učili sme sa to aj škole, techniky, ako stáť, ako maser pri tom teličku, samozrejme, aby ty si, si hlavne ako maser neoškodila a tak ďalej. Takže ja som to jednoducho maser poňala ako doplnenie a som veľmi rada, pretože uh, robím to s úžasom, obdivujem po, po každom tom klientovi naozaj tie tela máte rôzne a čo som sa v poslednej dobe bavila aj s mojimi kolegovcami Masermi Možno je to presne tou dobou tej lásky, toho jemnoci, toho všímania si sama o seba a vidíš a za sme tu vlastne na, aj jak na tom začiatku, mm. tak tie telička vôbec si nevyžadujú takéto bytie, vieš, také, taká tá agresívna masa, samozrejme aký si typ, hej, keď vyhľadávaš pomaly polám ma, no tak nevyhľadávaj toho masera, ktorý príklad robí relaxačné masáže a tak ďalej. Uh-huh. Uh, takisto, samozrejme, musí ti vyhovovať ten maser, buď osobne, ako osobnosť, hej. Uh, to je veľmi dôležitý moment, hej. Uh, takisto, keď položí na teba tie ruky, není to proste jedno, akú masaž dovykonovať na tvojom tele, lebo keď uh-huh. raz si ty jemnocitný, tak nemá, nemá čo, hej, uh, ja sa s každým, kto prišiel prvýkrát, samozrejme druhý, tretíkrát, už vieme o tom tele, už si povieme, čo si o tom, nepotrebuješ tam stále, hej, vyzvedať sa vlastne nejaké veci, samozrejme, ak sa niečo vyskytne počas tej masy reakcii dobrý terapeut, lebo ja to beriem totižto terapeuticky. Že ak mi niekto aj dojde s tým, že boli ma chrbáty ja viem, že treba začať od v tú masáž. Hej, čiže to sú určité postupy, ktoré ja som pochopila z tej mojej vychádzajúcej praxe. Tak, takže, takže tak, no. Tak s takou skromnosťou a pozdravujem Michálu.
1: Neviem, či počúva, no uvidíme.
2: Hej, hej.
1: Uh, no, došiel to jeden spam, normálne sa spamom nevedujem, ale je to zaujímavý spam. <laughs> to reklama na knihu uh, v češtine vyšlo, teda, prekvapivo až teraz, Smrtici smrtíci medicína organizovaný zločin s podtitulom jak veľké farmaceutické firmy zkorumpovali zdravotníctví. Hmm. Autorom je Peter Goeče, taký veľmi významný danský lekár táto knižka totižto vyšla v Slovenčine už dávnejšie a ja som jej autor mal aj v relácii svojho času. Bol to už v roku 2016 a to bol, v to so bol číslo 47. Tam to bol teda originál telefón a z ním asi taký 50 minútový približne a potom som to spísal a preložil a s Petrom Kašiakom sme to nahrali akože improvizovaný, preložený v Slovenčine ten rozhovor
5: mm-hmm.
1: a aj som to myslím videl na Slobodavodského nieska. <kým> takže potom v tej ďalšej rácii som som bol káram číslo 48 to bola z 24. 5 2016 bol, bol ten preklad to prvé to bolo 10.5.2016 Uh, určite veľmi, veľmi zaujímavá kniha vrebo odporúčam uh, v Slovenčine sa to máličko inak bovalo, že s, uh, smrtia celieky uh, nesmrtíci medicína totiž to ono môže byť aj aj, že to medicín sa um, dá preložiť aj ako liek aj ako medicína z angličtiny má to dva významy tak no, v češtine si vybral iný Takže jedno aj druhé je v zásade správny A preklad. A ja som potom no, ešte v nejakých ďalších reláciách, keď zvýšil čas, že ten rozhovor s bol kratší, než na vyplnenie celých tých troch hodín, alebo koľko som to mal vtedy, 3 asi, <kým> tak uh, som to ešte doplnil potom tými citátmi z tej knihy, ktorú som si tak akože vypichol. Takže veľmi zaujímavé. I keď teda musím povedať, že ten autor má trochu takú slepú škvernu, čo sa týka očkovania. Na jednu stranu, kvôli očkovaniu ho v podstate ako vyrazili z tej uh, lekárskej organizácie, ktorá pôvodne mala slúžiť na... A v podstate také zosumarizovanie všetkých vyšlých štúdí, kritické zhodnotenie a vyvodenie nejakých um, odporúčení pre lekárskú prax to, to sa volá ako Cochrane Collaboration um, bol to dobrý úmysel, ale žiaľ nechali sa v podstate skorumpovať farmaceutickým priemyslom a on konkrétne v jednom prípade a to vidíš, to je celkom aktuálna vec a čo sa týka očkovania proti HPV, teda proti tomu ľudskému papilomovému vírusu, hmm, akože teda marketingovo proti krčka maternice. aj keď to nie je presné, lebo samotný HPV rakovinu nespôsobí, tam treba ešte nejaké ďalšie rizikové faktory, ako fajčenie, nejak promiskvitu a neviem čo, všetko iné. OK tak kvôli tomuto, že to kritizoval tie štúdie, ktoré okolo toho boli robené a tak a, a že to má nenormálne veľa nežedúcich účinkov aj keď výrazne menej než tie covidové vakcíny, absolvovakcíny a, tak a, bol odidený Ja potom si založil tuším nejakú vlastnú organizáciu novú, ktorá a, no tak neviem, je ďalší osud, som nesledoval. A, tak, no ale tie ostatné vakcíny sú pre úplne v pohode, takže tam to, v tom sa moc nezhodneme, hej, ale čo sa týka zvýšku a, tej, tej, tej farmácie, a, toho biznisu farmaceutického, tak tam, tam je veľmi dobrý, hej, mimo vakcíny. Vrelo odporúčam tú knihu. Snáď sa ešte stále dá kúpiť, myslím, aj v Slovenčine. Smrtiacie lieky a organizovaný zločin a v češtine teda smrtíci medicína a organizovaný zločin. Takže toľko to spam, ktoré normálne nečítam, ale toto je taký celkom v pohode spam. Tak, tak. No máme ešte pár minút dokonca. To už neviem, či sa nám začínať novú tému?
2: To už by som asi, asi nechala. Nie. Nie. Lebo čo tam Dobre. povieš, 4 riadky a...
1: a... Hej, hej, a potom keď Zvýšok keď... na budúce.
2: Áno, keď, keď v podstate chceš a by to mm, malo mm. nejakú hlavu a petu a aby si priblížil jednoducho tú čakru, tak oh, treba to asi na dlhšie troške rozobrať. No hlavne my sme s tým nerátali. Ja som si tak naivne aj si to v minulej relácii povedal, že však prejdeme všetkých sedem za vlastne jedno vysielanie.
1: No to si ty si myslela za všetko. Ja som ti od začiatku hovoril, že to nehrozilo.
2: <laughs> <laughs> Hej, ale v podstate som ráda, pretože potom až to je taký dobrý pocit, že mm. si sa proste tej téme s so odcťou povenoval. Má Mal si proste možnosť do aj tých iných uhlov pohľadu, ako toto v podstate len rýchlo nejak odber a je to také, vieš, potom zaprašené, celé zahodené. Mm. Tak uvidíme teda, ako sa dohodneme v podstate. Nám tam chyba šeska sedmička. No... Že kedy teda by sme mohli, že by, že by sme to... Pre,
1: Predviežne o 4 týždne, zaseď, pokiaľ ešte budeme vysielať. <laughs> to znamená, že 3.4. No. Vychádza 3. apríla.
2: No, pozriem diára. Potom sa dohodneme.
1: OK. My sme inak mali teda ešte o, očekrať niečo s iným pánom a to už bolo dávnejšie. Uh, to, to on sa volá teda doktor veterinárnej medicíny malodr,
0: uh-huh.
1: Igor Kavka PhD, to boli relácie sám so veľkám číslo 18 to je prehistória <laughs> z 29. 9. 2015 na tému ako sa prejavujú choroby a emocie v aure a potom bol ešte druhý krát uh-huh. A to bol sám lekár číslo 53 zo 17. 7. 2016 a to bolo, že ako sa v aure prejavujú choroby alebo bolo bol veľmi čo sa tam my prehodil slovo sled, no <laughs> ale teda on tam rozoberal a tam, tam to bolo fakt tak zrychliké, že, 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 že všetko chcel stihnúť v jednej relácii, <clears throat> takže tak no tak toto ideme viacej do podrobností. No, poviem teda, je to síce o témi, ale keď už máme tých pár minút navyše, a nie, máme tu otázku. Vidíš, to predsa len, takže... Á... Anička píše. Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo by ste poradila na bolesť noh s válstvo odkovem smerom hore po vonkajšej strane až ku bedrovým kolbom No
2: hm. No tak za svalstvo je zodpovedná slozina, šéfka trávenia čiže zrejme pani bude mať o, všeobecný problém v nejakom orgáne trávenia za šlachy je zodpovedná pečeň tak to treba troška rozoznávať, či naozaj ide o alebo o šlachy, to by si vyžadovalo jednoducho diagnostiku, môžeme to robiť aj na, na diálku na diálku neohmatám plusy samozrejme s tým, že by my, to by sme sa dohodli s pani poslala jednoducho dve fotky jazyka kde ja viem, ak sú samozrejme dobre viditeľné vyčítať veľmi veľa vecí plus ešte samozrejme možno nejaký popíza alebo moje nejaké doplňujúce otázky, aby som teda vedela možno aj zo stravou, ak by tam bol nejaký problém a proste podobne. No a je to aj úroveň drahý pečene po tých vonkaších vlastne stranách a a my práve Jar je typická, kde nenie dobre vyvážená energetická rovnováha v orgánoch práve Marec je pečeň a párovým orgánom, čiže april máme rovnoželčník. Ja som písala mojim ľuďom, ja píšem z času na čas a hlavne upozorňujem ľudí, ja idem na základe čínskej medicíny, kvázi do tých mailov, slúži to len ako informatívny charakter, samozrejme nemusia na to odpisovať. Tak teraz som písala vlastne v mojom mailovom portfóliu o vlastne pečení žlčníku, aké sú to orgány, jednoducho prečo by bolo dobré po tej zime ich nejakým spôsobom prečistiť. Máme tu tzv. jarnú únavu. Jarná únava neexistuje, ale je to len znešvárenie vlastne tela po tej driemavej, fyzickej, nefyzickej aktivite vlastne z tej zimy. A samozrejme, tak
1: mal, malo hýbali ľudia? A šest...
2: Menej sa hýbali o mnohotučnejšie ne, jedlá, ne, tak, hej, ale nebolo ani pravo. ten konzum, nebol, samozrejme, hej, nebolo samozrejme nebolo ani čas toho pestovania napríklad toho hej, zeleného, hej, hej, čiže v tom čerstvom stave, ani toho ovoci je jedine z tých skladových zásob, ktoré možno, hej, ti jabločka, hrušky prežili, nejaké kompoty. No,
1: tak z Južnej Afriky ti dovezú čo dnes už.
2: No, to je úžasné, hej.
1: Kľudne vás mať hrozné na Vianoce, nie je problém. A to no. čo na Vianoce? Marci?
5: Hej. ja
1: <laughs> jahody, hej. To už už nemusí chodiť na jahody za 12 mi stačí do Lidla, alebo kofón to nie je problém.
2: Hej, takže pokiaľ by pani Anička mala záujem, no. aby sme tu nestrielali samozrejme nejaké ne, veci, he, he. Uh-huh. tak kľudne nech mi napíše na nový rozmer, zavínaž nový rozmer pod KSK. Ja jej, budem, jej odpoviem uh-huh. s tým, že ju teda požiadam. Neviem, nevieme to z tohto vyčítať, či by sme mohli sa osobne stretnúť, alebo či to vyriešime na diálku.
1: Aha, aha. Dobre, tak...
2: Um... No v každom prípade je to nepríjemný stáv a na druhej strane ešte keď to dopoviem, ak to vlastne už vyusťuje do tých vlastne bedrových záležitostí tak práve obličky sú zodpovedné za vlastne všetky, všetko to tuhé kosti, hej, to je tá prvá čakra, o ktorej sme rozprávali úplne v tom úvode takže ono to môže byť aj v podstate spleť energetické nerovnovahy nie v jednom, ale vo viacerých orgánoch, ale vieme s tým pracovať samozrejme.
1: Aha, aha. Dobre, poviem teda za tých zvyšných 4 minuty, čo som chcel, ty môžeš zatiaľ pozrieť do diára, ak stíhaš. Áno, ďakujem. Až cestoval som dnes ráno, teda vlákom, nedela ráno 7.24 v Žiline, no vstúpiť do vlaku a pozriem, že na nedelu ráno nezvyklo veľa ľudí, že, hm, čo sa deje, no, tak počúvam, započúvam sa, no a sama ruština, aha, začalo dopinať, a, ale nie je Ukrajinčina a ruština, ja to viem rozoznať zase, že keď ste počúvali tie pesničky, tak tam je citeľný rozdiel. Tá Ukrajinčina je v mnohých hoľadok tvrdšia, výrazivé, nemyslím, že akože expresívnejšie výrazy, ale tie fonémy, slabiky a tak majú tvrdšie. Takže dá sa to rozlišiť pomerne ľahko, keď si to človek napočúva trochu. Takže, ako všetci v zásade, alebo všetci, no, okolo mňa, čo som počul vo viacerých tých takých, nejkúpeľ, ale to bolo veľkopiež priestorový vágón, ale odielo, čo sú po 4 sedadlá tak sa uzývala ruština išiel sprevo celkovo tak samozrejme u mňa people QR kód <lýstva> s listkom myslím nie <lýstva> covid pasom to našťastie nikto neriešil <lýstva> a tí iní cestujúci ruskí hovoriací vytiahli pasy pravdepodobne ukrajinské teda lebo som, nepozeral som na bližšie na to Čiže zrejme to boli ruskí v Ukrajinci. No a ani sa nepozrel, prevodca do pasu neskontroloval totožnosť, ale OK, z Ukrajiny, dobre. Takže dnes, keď máš na Slovensku niečo, čo vyzerá navonok ako ukrajinský pás, aj keď ráno nemusí byť, tak cestuješ vlakmi zadarmo, v zásade. <laughs> Ja im to nezavidím, hej, že akože v pohode. A to prekvapilo, že to ako, nikto nekontroluje poriadne. Nebo nedostali inštrukcie, alebo to možno ten spriodca flákal, to neviem. Hej.
2: Ja sa ťa chcel len no. opýtať, o, čo v tom vlaku, ako ty potrebuješ? Čo predtým nejaký test? Alebo ťa tam nepustia? Alebo...
1: Boli také reči, ale možno sa to nakoniec vôbec nezrealizovalo, že rýchliky a IC-čka, že majú byť iba UTP, iba tý očkovaný pseudo očkovaný testovaný, alebo tí, čo prekonali <coughs> prekonali, aj to je otázka čo majú pozitívny PCR test nie je starší než 180 dní no, reálne
2: no. No, Ale nezrušilo sa to všetky tieto obmedzenia?
1: Toto, vieš, čo, ja už som to potom po nejakom čase prestal sledovať, lebo to každé tri dní bolo to inak a už ako... <laughs> možno sa to zrušilo už, hej? ale vieš, mm-hmm. že nejaký čas to bolo, na stránke železní to svietilo, akože to, mm-hmm. to je, ale reálne som ani raz nenarazil na to, že by to niekto kontroloval. Mm-hmm. Tak možno raz, dvakrát niekde urobil kontrolu a potom sa na to vyfakli, ja neviem. Hej? ale pri nakupe listka ha, paradoxne v aplikácii na mobile nie, ale na stránke normálne na počítači ti to tam dávalo taký červený že e, rychliky a ICčka, a že sú že akože OTP iba. No mm-hmm. dobre, no to ešte za, za minútku dokončím, takže e, tak to bolo, no nevyzerali vôbec nejaký vystresovaní, nešťastný, zbedačený, skormutený, akože absolútne... Ako mne to pripadalo, akože že úplne ťažká pohoda aj tí cestujúci, rúsky hovoriaci a zrejme s ukrajinskými pásmi. A niektorí žiaľ <sňujem> teda si to popletli a vystúpili na Vinohradoch. a tak sa mi tam po rusky evidentne mi rozumel. <sňujem> Dobre vysvetlil teda, že... A, ľubovolným vlákom a smerom na, čo to je, Juhozápad, <laughs> že sa dostanú na tú celú stanicu, kam mali pôvodne vystúpiť, teda na hlavnú stanicu a, a tak, no, takže toľko asi, <laughs> tak aby ste neboli prekvapení v smere teda z Košic do Bratislavy, <clears throat> že a možno aj z Michalovec do Košic že veľa cestujúcich, ktorí cestujú v podstate zadarmo, respektíve na miesto cestovného listka, ukazujú ukrajinský pas alebo niečo, čo sa podobá na ukrajinský pas. Dobre, tak toľko na dnes. Ďakujem veľmi pekne za tvoju účast v tejto relácii. Teším sa, môžeš od tej 4 týždňáčine. Môžem, hej,
2: môžeš, pozerala som 3. Si. 3. 3.
1: 2022 pokračujeme a... A Ďakujem.
2: Ďakujem. a ja a prajem krásnu nedelu.
1: A ešte večer o 20:30 s Petroberto polovkou o tom, o, je taká nová európska petícia za lepšiu reguláciu 5G, teda tých internetových dátových sietí v podstate. Takže to je všetko
0: zatiaľ.